2: Ja? <lacht> hallo, <lacht> hallo. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Podcasts Zwei Stricher packen aus. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Oliver Hilbring. Und Olli Hilbring.
1: Mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael Holschul, der sieht ein bisschen fertig aus. Wobei eigentlich ich sehe aus
2: wie das blühende Leben, oder? Eigentlich auch nicht. Eigentlich. Glaub, <lacht> bei mir steckt eine Renovierung in den Knochen, an der ich gerade noch dran bin. Dir steckt ein Virus in den Knochen, wie du mir erzählt hast. Ja,
1: ich bin jetzt wieder genesen. Ich litt unter Covid-19. So heißt das nämlich offiziell. Der Volksmund sagt Corona.
2: Du hast dich noch leicht
1: verschnupft an, ansonsten ja, genau.
2: Nebenwirkungen? Hat? Ja, ich habe heißt Nebenwirkungen. Nein, ich ja, ich hatte einen wilden
1: Verlauf. Also man sagt ja immer milder Verlauf, ne? Aber ich hatte einen wilden Verlauf, finde ich. Also ich fand das nicht mild. War schon recht weg. Also man hat mich weggeredet quasi wie Borowka damals in der Bundesliga. Also ich darf ja nicht über Fußball reden. Nein, aber ich hatte, ich war schon ganz schön fertig und ich habe meinen Geruchssinn verloren. Was ich schon sehr hart finde. Also so ganz intensive Gerüche kann ich, äh, habe ich jetzt gerochen, die äh, gestern noch, äh, und zwar wenn du deine Nase in die Kaffeepulverdose
2: packst. Also entdeckst gerade diese Gefühle
1: völlig. Ja, weit. nein, aber das, so intensive Gerüche kann ich wahrnehmen, aber so, äh, so Tagesgerüche wie, wenn der Hund pupst oder so, das kann ich nicht riechen.
2: Gut, dass wir hier eher was für die Ohren machen. Ja, <lacht> genau.
1: Was bisher geschah.
2: Wir sind auch direkt in unserer ersten Rubrik was bisher geschah. Und seit der Aufnahme unseres letzten Podcasts hat sich einiges getan. Und zwar haben wir ja über meine neue Stiftkollektion gesprochen, wo es eine neue Auflage von gibt. Das hast du leicht despektierlich, hast dich ein wenig drüber lustig gemacht. Ja,
1: ich, ich sag mal so, letzte Folge war sehr despektierlich. Also da war ich
2: wohl ein bisschen überheblich. Ja, das war einer der Punkte, aber der ist für dich noch relativ gut jetzt ausgegangen, weil die Firma Tombo, für die ich ja Markenrepräsentant bin und ja. eben da meine Stiftkollektion habt, die hat natürlich die Folge auch gehört und die haben mir ein Geschenk für dich zugeschickt. Nein. Wenn du jetzt mal zu deiner Linken schaust, wir machen ja nämlich Unboxing für die Ohren, zu deiner Linken, Olli, einfach mal den Kopf drehen. Ach da, für für den Hörer, äh, Ach, da, es mal. steht direkt ein Karton vor ihm und er hat mich angeguckt. Steht, da steht
1: ein sehr, sehr großer Karton
2: der Firma Tombo. <lacht> ja, der ist für dich, auch der wenn da mich? mein Name drauf draufsteht. Ah. Aber, Tombo hat mir diesen Karton zugeschickt, dass du da mal reinguckst. Und so, ich soll ich da haben. jetzt direkt reingucken? Wir machen Unboxing für die Ohren. Okay, Moment. Olli versuche so diesen Karton anzuheben.
1: Hier, ein vom weg. Das ist oh,
2: jetzt das hört hier. man, wie Olli den Karton aufmacht.
1: Ja Wahnsinn. Guck mal, der Tombow ABT Pro.
2: ABT Pro, genau. ABT Pro. Entschuldigung, Ich kenne die Produktbezeichnung natürlich.
1: Ach, guck mal da, hier, alter. Ja, da freue ich mich. Ich habe ja, ich habe ja, warte mal, alter, das ist ja super. Ein, 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 ein
2: ganzer Karton voller Tombostifte. Weil ich das, muss sind ja, die, das sind die Alkoholmarker, mit der man dann Cartoons wunderschön ausmalen kann. Alkoholmarker, das ist genau mein Ding, sage ich mal. Ja, riechst du ja momentan. Ja, im Moment unbedingt. kann ich es nicht riechen, genau. Ja, ab, da sind verschiedene Farben drin und im Grunde genommen kannst du es jetzt einfach ausprobieren und ich denke, dass wir dann in Folge 8 dein Feedback dazu kriegen. Mensch, vielen, vielen sagen, Dank. Ich muss sagen, die Stifte sind perfekt, wie sie sind. Ich war an der Produktentwicklung beteiligt, sie sind auf Cartoonisten ausgelegt, also von daher.
1: Das ist schön. Vielen, vielen Dank, Tombo, weil ich habe ja auch einen Stiftfetisch, das habe ich ja schon öfter mal bei Instagram, habe ich das meinen Followern äh, schon äh, gebeichtet. Spricht der Seniorenstift? Ja, der Seniorenstift, äh, gehe ja oft zum Künstlerbedarf und äh, kaufe da ein und Papier und Rahmen muss ich mal kaufen, wie Jobs und so und äh, ich gehe kaum raus und hab. Ich kaufe immer Stifte, obwohl ich keine brauche. Ich habe hunderte von Stiften zu Hause. Aber jetzt habe ich noch mehr und aber ganz besondere, nämlich von Tombo. Und da werde ich mich heute Nacht mit in mein Arbeitszimmer einschließen und einfach mal den Stift über das feine Papier rauschen lassen. Habe ich das schön
2: gesagt, ja. ne? Auf jeden Fall. Du siehst, vor einer Despektierlichkeit bist du jetzt belohnt worden. <lacht> Für die andere auch, wenn man so will. Wenn man so will, ja, das wird sich im Laufe dieses Podcasts dieser Folge natürlich dann noch erschließen. Wir haben Feedback bekommen, nicht zu so knapp. Wir haben ja die Rubrik, ey Kollegin. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal an mit, mit einem äh, Hörer, Hörerbrief, einer, einer Mail, die mich erreichte. Das ist ein Kollege, der möchte jetzt namentlich nicht unbedingt benannt werden, weil er dich sehr beschimpft hat. Ja. Ich auch. Ich lese mal kurz Auszüge daraus vor, ja? Ja, bitte. Was zur Hölle, Michael? Ihr lasst in eurem Podcast den schäbigen Vorwurf mit Augenzwinkern gegen Jan Kunze im Raum schweben. Er hätte Hilbrings-Cartoons geklaut oder sich zumindest davon inspirieren lassen oder hätte seine Sorgfaltspflicht verletzt, weil er sich nicht genug in die Weltkultur-Cartoon Vita von Hilbring eingelesen hätte, <lacht> um zu wissen, dass er schon mal so ein Cartoon hatte. Ihr stellt Jan Kunze an die Wand und stimmt euch gegenseitig zu, dass da er ja total verdächtig wäre. Kommt mal wieder von eurem hohen Ross runter. Das ist einfach nur Scheiße.
1: Ja, ich ich kann nur zu Kreuze kriechen und mich entschuldigen, wenn das so angekommen ist. Bin aber auch der Meinung, dass wir das so in der Härte gar nicht gesagt haben. Ich habe es mir extra zweimal nochmal angehört. Und ich glaube auch, das ist für mich auch ein Learning, dass die Menschen natürlich in einem Podcast auch hören wollen, was sie hören wollen. Also oder hören, was sie wollen. Aber äh, diese Kritik ist natürlich total angekommen. Und natürlich muss niemand, niemand, ich selber kenne meine Werke gar nicht so genau, ja. Also niemand muss äh, das, das Weltkulturerbe Olli's Cartoons kennen, irgendwie oder so genau kennen. Jetzt ist bei diesem einen Cartoon, ich habe nur zwei Preise gewonnen, ja, also ich habe ich hab einmal den zweiten Platz gemacht beim deutschen Cartoonpreis 2014 und den, den Publikumspreis im Prero. Das sind die zwei einzigen Preise, die ich gewonnen habe, ja und genau dieser eine Cartoon ist halt ein Preisträger, wenn man so will, ja. Auch das ist mir nicht wichtig, also in dem Sinne irgendwie, dass jetzt alle diesen Cartoon kennen müssen irgendwie, aber das hat uns aber irgendwie dazu geführt, dass wir irgendwie heute im Grunde irgendwie diese Thematik irgendwie auch mal beleuchten wollen. Ja, ja ich, Dieses, ich
2: möchte da ganz gerne noch was zu sagen. Ja, bitte, glaube, bitte. Also Ich finde, die Kritik ist schon angemessen, insofern, dass wir vielleicht etwas missverständlich uns ausgedrückt haben. Du hast ja durchaus gesagt, dass das passieren kann, das habe ich auch gesagt, dass uns das auch passiert, dass man einen Witz zeichnet, von dem man völlig überzeugt ist und dann merkt, den hat jemand anders schon gemacht, passiert alles. Natürlich. Der Cartoon, der war natürlich nur der Aufhänger, um mal darüber zu reden. Was missverständlich war, war, dass wir einen anderen Zeichner natürlich des Diebstahls bezichtigt haben, den wir ausgepiepst haben, und das vielleicht leider in einen Topf geworfen wurde. Also Jan der, der allerdings hat es nicht, der, der, nicht der äh, hat, gemobst, sondern der, der andere. Nein, der
1: der Jan hat nicht gemobst, sondern der andere. Und der ja. andere mobst richtig. Also das ja. ist, glaube ich, das ist schon Kleptomanie.
2: Dann, das hätten wir nicht in einem durch so vielleicht sagen dürfen. Das kam missverständlich an. Das finde ich jetzt im Nachhinein vielleicht auch problematisch. Ich habe aber gemerkt, dass das Thema wirklich ein äh, sehr emotionales ist. Absolut, äh, absolut. Ich glaube, so Cartoon-Ideen oder überhaupt Witzideen, die sind... Ja, sowas wie Babys und man ist da auch sehr stolz drauf und das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man sich da wirklich drüber ärgert. Hinter, hinter Rücken der Kollegen wird darüber geredet und gelästert. Guck mal, die hat mein Cartoon nachgemacht. Aber sobald es jetzt ausgesprochen wird, ist das problematisch. Gut, müssen wir ein bisschen sensibler mit umgehen, weil es nun mal ein sensibles Thema ist. Aber wir machen heute das Beste draus, wie ja. ich finde. Ja. Und zwar ein kleines Special zum Thema Ideen. Wir haben nur uns angekündigt bisher, aber wir haben, wir haben hohen Besuch. Wir haben hohen Besuch und zwar sitzt bei uns im Studio der wunderbare Thomas Rogel, seines Zeichens, oh Gott, wo fange ich an, Autor, Serienerfinder, Coach, macht Comedy-Gags, unter anderem für die Heute-Show, hat Serien geschrieben, ist nicht zu guter Letzt äh, Cartoon-Co-Autor von mir.
0: Unglaublich. Hallo, Tom. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
2: Ich habe gerade versucht, das kurz aufzulisten, weil ich bin ein großer Fan davon, dass unsere Gäste, sofern wir jetzt Gäste haben, ich glaube, du bist der Zweite, also außer meiner Interviews, die ich on Tour gemacht habe, dass sie sich selbst vorstellen, weil die natürlich selbst am besten wissen, was für sie wichtig ist und was sie in den Vordergrund stellen möchten. Du bist natürlich heute hier. Ein bisschen speziell wegen der der Gag-Sachen, weil das natürlich sehr, sehr nah dran ist äh, an, an deinem Cartoon-Thema. Aber, aber, aber du wir können, wir hast, du können hast uns jetzt da, das Wort. Wir können
1: uns natürlich auch über dein Hobby Koi-Karpfen äh, unterhalten, wenn du magst, oder andere Hobbys. Äh, aber jetzt bitte, Tom, stell dich doch mal
0: bitte vor. Das Koi-Karpfen-Thema würde dann natürlich wirklich äh, den Rahmen sprengen. Also unter drei Stunden geht da bei mir nichts ja, hallo, ich bin Thomas Rogel und ähm, das mit den Ideen und den Gags passt ganz gut, denn das war so mein Einstieg in die Fernsehwelt vor unglaublichen über 20 Jahren. Wie das so ist, man will alles Mögliche machen, vor allen Dingen große Filme und sowas. Es geht dann aber doch kleiner los, weil man sagt, okay, dieser Harald Schmidt, der hat gar nicht nur feste Autoren im Team, sondern da schreiben auch Studenten und sonstige Verrückte und Versager irgendwelche lustigen Gags für sein Stand-up. Und da habe ich mich auch mal beworben und die haben mich mal mitschreiben lassen und plötzlich sagte Harald das, was ich mittags geschrieben hatte und dann wusste ich, was ich beruflich machen will. Ich wollte Comedy-Autor werden. Das hat alles so ein bisschen gedauert, aber ich bin es geworden. Und jetzt Kann man davon ich leben? Sitzen. Manche ja, manche nein. Ja, ich frage ja dich. Man muss natürlich schon, also das Schöne ist ja, zwei Stricher haben sich eine gag des teilweise öffentlich-rechtlichen Fernsehens eingeladen. Eine gag -Hur. Und wenn man, wenn man die richtigen Jobs und die richtigen Gags macht, dann kann man davon gut leben. Ja. gag, -Gag finde ich super. Das ist auch schon, ich glaube, das
2: ist schon direkt der Titel für die Folge. Zwei Stricher und die gag ja, Sehr gerne. Ja, ja.
0: Ich will es ja auch meiner Mama schicken.
1: <lacht> da würde ich Erstmal abwarten.
0: <lacht> das stimmt.
1: Das ist verrückt. Wie bist du denn da drauf gekommen äh, jetzt, also oder wie wie ist das zustande gekommen? Hast du da einen Briefing geschrieben? Weil vor 20 Jahren gab es ja noch keine E-Mail, oder? Äh, oder wie, wie äh, bist du da an, an diese Erstdinge bei der Harald Schmidt-Show gekommen?
0: Das ist wirklich für jüngere Hörerinnen, ähm, ist das eine Geschichte von vor dem Krieg, weil ich in, ich glaube, dem Express bei einem, äh, einem Studienjob, den ich gemacht hatte, so einen Nebenjob, las ich, dass eine Abiturientin einen lustigen Brief, einen frotzligen Brief an äh, die Redaktion von Harald Schmidt geschrieben hatte und die sagten: du bist so lustig, schreib doch für uns mal Gags. Und dann war mir so klar, die Studentinnen, Schülerinnen dürfen Gags für Harald Schmidt schreiben. Ja. Und dann war es glücklicherweise ein Seminar, wo der Prof nicht erschien in meinem Grundstudium, wo ich gesagt habe, oh, weißt du was, da kann ich die Zeit auch nutzen und Frotzlingen-Brief, ich mache das einfach nach. Also da verdanke ich sozusagen einer jungen Frau die Idee, mich bei Harald Schmidt mit einem Frotzling Brief zu bewerben. Und es hat auch da geklappt. Und ich dachte, das gibt es doch nicht, bis mir dann klar wurde, ah so läuft das in der Branche. Man kann tatsächlich sagen, die Show finde ich gut, ich könnte mir vorstellen, mein Humor passt, da schreibe ich mal hin. Und dann musste man aber die Adresse rausfinden und dazu hat man sich damals noch den, das Medienhandbuch gekauft für sehr viel Geld, in dem auf Papier einfach nur sämtliche Adressen aller Medienunternehmen von Köln standen. Leute, ihr wisst gar nicht, was euch das Internet Gutes getan hat. Du, das, äh, das Thema hatten wir ja schon bei
2: dem Interview mit Martin Sonntag von der Karikatura. Als die Karikatur angefangen hat, war das ja auch ein tierisch großes Problem, überhaupt die ganzen Zeichner zusammenzukriegen, weil das Internet noch nicht da war. Mhm. Und ja, gute
0: Recherchearbeit dann. Ne? Aber ähm, was hast du studiert? Ähm, natürlich Pädagogik. Das ist eine Grundvoraussetzung ja, für gute natürlich, Comedy. Natürlich, natürlich. Ja, sicher. Also
2: aus der Verzweiflung heraus bist du dann Comedy-Autor geworden.
0: Ach, das geht so Hand in Hand. Es war wirklich ganz lustig, dass ich diesen großen Traum auch Mann, ich äh, möchte am liebsten, so also der jugendliche Traum, ich möchte äh, Regisseur werden und nicht so für die langweiligen deutschen Filme. Wir sprechen hier von den 90ern, wo noch nicht so viel abgefahrenes Zeug aus Deutschland kam, sondern man wollte so ein bisschen Roland Emmerich werden. Ihr wisst, was ich meine. Äh? Man hat sich immer die Making-Offs angeguckt von Filmen, die 100 Millionen äh, Dollar kosten. Ja, in der letzten Folge habe ich noch ganz gut über Roland Emmerich du, gesprochen. Äh, das, ich äh, habe dir ja geschrieben, also äh, Moonfall, <lacht> da äh, möchte ich auch unbedingt noch gucken. Ja, das ist, glaube ich, ich, äh, ja das ist ich habe jetzt mundvoll verstanden mundvoll <lacht> Mundfaul. Mund <lacht> Mund <faul. lacht> ja ja das ist, also äh, das war wirklich was ähm, was da so die Seite dieser ja. ich
1: habe ich habe äh, jetzt äh, weil wir die ganzen gestern hatten und ich habe jetzt wacken geguckt und so Mundfaul finde ich auch gut eine mittelalterband die nicht singt <lacht> absolut. <Das> ist, <lacht>
0: unbedingt war, dieses Projekt möchte ich von dir verwirklicht sehen. Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte dich ja nicht unterbrechen.
1: Also du hast Pädagogik studiert, du also, wolltest Regisseur werden in Hollywood, natürlich irgendwie nicht absolut. in Köln
0: äh, Lindstraße, sondern schön richtig amtlich. Genau
2: so. Ja, Wolltest du Regisseur werden, bevor du angefangen hast zu studieren?
0: Äh, absolut. Ich habe dann wirklich äh, mal so diese, äh, wie schreibt man, Drehbuchbücher gekauft und gelesen. Ich habe mich einmal an der Uni äh, da in Ludwigsburg beworben, weil ich den Eindruck hatte, da muss man noch nicht äh, zehn Praktika vorweisen und schon irgendwie in Ausbildung gemacht ja, Die Filmhochschule, ne? Genau, ja. und ähm, das, da lag ich aber falsch, oder <lacht> das hätte man doch gemusst. Das war alles so ein bisschen halbherzig, ein paar Videos mit Freunden gedreht, also der große Traum war da, aber ich habe ihn jetzt nicht wahnsinnig intensiv verfolgt. Und deswegen war das auch vollkommen okay, dass ich eine zweite Leidenschaft, nämlich wirklich mit Menschen arbeiten und ich habe katholische Jugendarbeit gemacht so und dann habe ich echt gedacht, ja dann mache ich halt Pädagogik und dann kam Medienpädagogik so Ende der 90er und ich gedacht, ach da kann ich das ja zumindest so ein bisschen verbinden. Alle haben mich immer gefragt, ja und was machst du dann beim Fernsehen, wenn du Medienpädagogik studiert hast? Dann habe ich ihm erklärt, nein, es geht um alle Medien, vom Buch bis zum Internet. Ja und dann hat es sich eben parallel ergeben, mein Studium so ein bisschen kurz zu finanzieren mit Gags und am Ende habe ich gesagt, ja, ich versuche es erstmal mit dem Fernsehen und nicht mit der Zeitarbeit als Pädagoge.
2: Aber es ist schon ein Phänomen in der Branche, Autoren, Gagschreiber, dass man im Grunde genommen nicht ganz speziell irgendwas studiert, sondern ja, das Handwerkzeug zu recherchieren und, und was zu schreiben im Grunde genommen Studium mitnimmt, aber jetzt nicht so eine spezielle Ausbildung hat, wie wenn man jetzt Medizinstudium, Architekt macht, wo man ganz speziell auf das Berufsziel hin was lernt. Das ist schon in der Branche, sage ich mal, Quereinsteiger sind schon ziemlich viele da, oder?
0: Immer noch, damals natürlich noch viel mehr. Also ähm, heutzutage haben viele Unternehmen ja doch erkannt, dass man das vielleicht professionalisieren sollte, dass es Sinn macht. Der Van Stuckmann, auf den ich später eventuell nochmal zurückkomme, der hat kreatives Schreiben in Hildesheim äh, studiert. Mhm. Das ist ja da so der einzige Studiengang. Und ich frage mich bei jeder Uni, warum die das nicht anbieten. Denn Amerika zeigt, wenn du Jura studierst und machst ein paar Kreativ, äh, Creative Writing Kurse und merkst plötzlich so, ah, das interessiert mich ja total und bringst das zusammen. und schreibst du später eventuell eine der geilsten Legal Serien, also Anwaltsserien. Dieses Quereinsteigertum ist ja total gut. Man weiß ja von den Simpsons, wie viele Wissenschaftler da mitarbeiten. Und deshalb sind teilweise diese Gags so unglaublich brillant, wenn es da mal irgendwie plötzlich um äh, die, die äh, Relativitätstheorie geht und so also nein, es gibt da immer noch nicht genug Ausbildung. Wir versuchen da so ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Ja,
2: ja, du bist ja auch Coach, ne?
0: Ich bin auch Coach und die, da aber, kommt dann das… Da würde ich, glaube ich, mal eine Stunde nehmen. Da würde ja, ich mal. Das, äh, das kannst du dir leisten. Ja? ja jetzt, jetzt, wo so die Tombow-Stifte <lacht> hast.
2: Ja, Olli… Durch im Grunde genommen Thomas bin ich auch darauf gekommen dass wir damals beim Thorsten Sievert ein solches Seminar gemacht haben. Ah ja, wir haben genau, wir
1: haben Micha und ich, wir haben mal ein Comedy Seminar gemacht, ein Wochenende in Köln. Ja. Und es sehr war gut. Ich, ich fand's ich fand's lustig. Also vor, vor allem Thomas hat auch uns uns richtig gelesen. Entschuldigung Was, Thomas an, oder? oder Thorsten? Thorsten, entschuldigung, Thorsten. Thorsten. Ja, äh, Thorsten. 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 Thorsten, Entschuldigung. Kollege Grüße Thorsten. Ich ihn ja. Aus. Ja. Thorsten, den ich dann auch noch mal wieder getroffen habe irgendwie, weil irgendwie wir wollten gucken irgendwie, der war dann bei Konstantin Live Entertainment oder so. Also, das hat aber nicht geklappt, egal. Aber Thorsten hat uns richtig gelesen, weil wir ja doch äh, Cartoonisten sind und keine Comedians hm, in dem Sinne. Ja. Ja. Und dass unsere Live-Performance auch dementsprechend ein bisschen anders ist als jetzt bei einem klassischen Comedian. Ja, äh, das finde ich gut. Coach, äh, so, äh, du willst äh, ganz viele Sachen bewegen, äh, aber ich will noch mal zurückkommen, weil mich das interessiert. Also du bist schon gescheiterter Regisseur dann eigentlich. Oder hast du, denn, hast du das immer noch so ein bisschen weiterverfolgt oder, oder hast du irgendwann gesagt, nee, komm?
0: Nein, ich bin gescheiterter Regisseur, äh, wirklich aus diesem Grund, dass ich, ähm, dann habe ich mal irgendwie einen kleinen äh, Kurzfilm für so einen Wettbewerb mit meinem Kollegen Lutz van der Oost gemacht, den man zu Recht auch äh, nicht mehr bei YouTube sieht. Also, das Interesse den war Lutz immer da. Oder den, Film? den Lutz sieht man, den sehr, Lutz viel sieht man sehr viel bei YouTube. doch, ja, und auch zu Recht. Lutz ist <lacht> lustig. Also wirklich, das, äh, das Interesse wäre immer da gewesen, aber dann lief das tatsächlich mit dem Schreiben so Gut, und ähm, dann habe ich ein paar Projekte auch gemacht, wo ich zwar nicht Regisseur war, aber äh, zum Beispiel Puppenspieler für unsere YouTube-Comedy-Serie damals. <lacht> also ähm, da habe ich verrücktes Zeug gemacht, aber äh, Regisseur, ich glaube, das muss man dann richtig machen. Und das ja, habe glaub, ich, ich glaube ich
1: auch. Ja. Ich, ich habe auch überlegt, irgendwie, ob ich ein guter Regisseur wäre, aber man muss wirklich viel, viel beachten und viel, viel auch machen. Von, von äh, Rechtschreibung äh, zum Beispiel. Äh, ja, ja, nein, irgendwie ist ja nicht nur irgendwie da am Set irgendwie ein bisschen irgendwie Leute rumscheuchen. Irgendwie macht sich ja vorher Gedanken und irgendwie hinterher und so. Und was ich immer so bewundernswert finde irgendwie, dass man so Anschlüsse im Kopf haben muss irgendwie, wenn man dreht ne? und Achsensprung und diesen ganzen Quatsch irgendwie, den man ja dann irgendwie irgendwo auf der Schule lernt. Aber was ich auch interessant fand, was du gesagt hast, irgendwie, dass wenn jemand Anwalt wird und aber dann irgendwie kreatives Schreiben und plötzlich dann irgendwie die geilste Anwaltsserie. Ich glaube, das ist immer so sehr wichtig irgendwie, dass man so für für eine Sache Leidenschaft entwickelt und aber auch und das ist glaube ich fürs Schreiben auch wichtig, dass man eine gewisse Lebenserfahrung hat beziehungsweise irgendwie auch rechts und links guckt man, weil das Schreiben an sich füttert sich ja nicht von selbst. Also ja. man muss ja über Dinge schreiben ja. und, und ich glaube, ist auch leichter äh, über Dinge zu schreiben, die man auch gut findet. Oder also ich beschreibe meine Arbeit immer so: Ich mache immer Cartoons über Sachen, die mich tierisch an kotzen oder dich ich total liebe. Ist ja, das müssen bei...
2: Herzensangelegenheiten sein. Ja, also ja. In, in, oder, beide, oder... in beide Richtungen.
1: Ja. ja, genau. Also Sachen, die dich emotional in irgendeiner Form bewegen. Also positiv wie negativ, oder? Ist das bei dir auch so?
0: Für Comedy auf jeden Fall. Und um, gleichzeitig glaube ich, allein die, die Brille, die man aufhat, also ich weiß noch, als ich dann, ich brauchte für mein Diplom ein dreimonatiges Praktikum und hatte mich vorher eher im Fernsehen umgetan und deswegen äh, landete ich bei einer Logistikfirma und ich dachte tatsächlich so, die wollen jetzt was von mir zu ihrer Weiterbildung und ja, hoffentlich ver versaue ich das hier nicht komplett und ich brauchte ungefähr drei Tage, um zu erkennen, keiner hier hat die pädagogische Brille auf und ich komme da rein habe keine Ahnung von Logistik, ich bin der einzige langhaarige Mann hier und jetzt verstehe ich, was ich gelernt habe, nämlich ich sage, warum laufen die Mitarbeitergespräche so ab und warum werden Leute befördert, aber plötzlich müssen sie organisieren und Teams leiten, warum hat ihnen das keiner richtig beigebracht auf dem Weg dahin und so und da war mir so ganz klar, ach, das ist jetzt meine Brille und meine Fähigkeit und ich glaube, so läufst du dann durch die Welt und hast eben diesen Vorteil, dass du nicht nur sagst, ich sehe alles nur durch die Comedy-Brille, weil ich seit 20 Jahren nichts anderes mache, sondern du hast noch eben eine andere Weltsicht. Ich glaube auch, das macht Sinn.
1: Ja, hat das schön gesagt, ne? Ja,
0: auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Danke, ja. dass ihr bei meinem TED-Talk da wart. Ja. Genau.
2: Und das war erst Slide 1. <lacht>
0: genau. Wie ist denn
2: heutzutage, wie sind die Einstiegsmöglichkeiten in diese Branche?
0: Ist interessant, weil wir gerade so ein äh, Nachwuchsformat machen. Zwei Wochen, ähm, die Leute mussten sich bewerben mit Comedy-Texten und ihren eigenen äh, Social-Media-Kanälen uns zeigen, was sie so gerne machen. Und ist das so vergleichbar
2: mit dem Deutschen Cartoon-Preis, wo dann verschiedene Zeichner auch die Möglichkeit haben, dann in diesem Buch beste Bilder zu landen und sich mal beim Verlag zu präsentieren, wo man vielleicht vorher nicht so die Möglichkeit hätte, dass das so institutionalisiert ist, dass, dass ihr jetzt Nachwuchs quasi sucht?
0: Also das ist genau, das ist die äh, Summer School Comedy, haben wir das genannt, von der Internationalen Filmschule mit der Grimme Akademie zusammen mit äh, Produktionsfirmen. Ähm, weil da der Bedarf so groß ist, werden eben Leute gesucht und genauso wie ich damals von Brainpool über die, die gag Academy ähm, Kontakte geknüpft habe und mich da beworben habe, so versuchen wir denen einerseits so ein bisschen was beizubringen, aus unserer Erfahrung ein bisschen was zum Geschäft zu erzählen und gleichzeitig diesen Einstieg zu erleichtern und den Kontakt herzustellen zu Firmen, die suchen. Und da ist das interessant und das kennt man auch, glaube ich, aus allen äh, Branchen. Die Leute suchen immer aber tatsächlich ähm, dann konkret zu sagen, und jetzt gehen wir da mal zu diesem Abschlusspitch, das braucht immer noch so ein bisschen Überzeugung. Also ähm, es ist nicht so, dass die dann dahin rennen und sagen, ja, wir suchen ja Nachwuchs, sondern man hofft, glaube ich, immer noch so ein bisschen, dass man den so durch Zufall findet. Dass man bei Twitter jemanden sieht, was die Bild- und Tonfabrik äh, sehr stark macht, die ja ähm, Herrn Böhmermann produziert hat, äh, Kräumann und so weiter. Die gucken wirklich, wer ist bei Twitter richtig lustig und dann fragen wir einfach mal, hier willst du was für uns schreiben? Ja, Musk zum Beispiel ist, äh, ist auch da gelandet in der genau. Reaktion ne? Genau. Aber
1: siehst du, das da ist schon mal ein ganz guter Grad, mich hat noch
0: nie einer angerufen. Äh, <lacht> mich auch nicht. Also zumindest nicht aufgrund meiner wenigen Twitter-Beiträge. Ich
1: bin aber auch, ich bin nicht so wirklich äh, aktiv bei Twitter, weil mir das zu so, äh, was heißt so heiß irgendwie, aber da werden natürlich Themen so diskutiert, da habe ich keinen Bock drauf und keine Zeit für, also da jedes Mal sich zu erklären irgendwie oder irgendwie die Gefahr zu laufen, da äh, ne, you never walk alone, sag ich mal. Das ist ja schon heißes Pflaster-Twitter, also wenn man mhm. jetzt humoristisch unterwegs ist, weil mhm. ja auch das Problem, glaube ich, irgendwie für viele Leute ist ja oft auch, dass sie nicht unbedingt im Humorfach verortet sind, weißt du, und dann können die Leute nicht trennen. Meint ihr das jetzt ernst? Ist das jetzt ein Gag oder was ist denn da los? Okay, Ach, das
2: passt okay aber ja zum Thema. Eben, genau, das, genau da sind wir ja mitten im Thema. Die Überlegung, jetzt gerade bei, bei Tom ist ja als, als Heute Show-Autor beispielsweise, hast du ein Format, was einmal die Woche, Freitagabends läuft und ihr müsst eine Woche dafür arbeiten und euch Gags ausdenken. Also du jetzt mhm. oder das Team im, im Zusammenspiel. Und da sind natürlich aktuelle Themen, und ihr denkt euch was dazu aus. Und, und Twitter ist natürlich so niederschwellig für alle, dass äh, im Grunde genommen jeder dem da gerade was einfällt, einen Tweet absetzt mit einem Gag. Oftmals ist es ja dann so, dass am Freitagabend die, die Gags relativ häufig irgendwie... Ja, wie soll ich sagen, ohne dass es jetzt wieder einen Skandal gibt und dass wir fiese Zuschriften... Äh, bekommen. also äh, Wortwahl, ne, Wortwahl, her, ja, 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 kann vielleicht ja. bekannt vorkommen, weil natürlich Leute, die da nicht von leben müssen, das einfach so raushauen und dieses Comedy-Gold die nicht zurückhalten, was sie da geschürft haben. Ja, wie, wie geht man damit um so? Du weißt ja relativ genau, was, was ich meine, so dieses Gefühl, dass man einen tollen Gag gemacht hat hm. und man muss den zurückhalten, weil der erst Freitag rauskommen darf.
0: <lacht> ja, das, äh, dafür wird man ja bezahlt, ne? Dass man, dass man das auch mal Ach, zurückgeht. die gag wieder. Genau. Nein, das ist natürlich genauso. Du willst ihn eigentlich schon raushauen und du weißt genau, wenn ich ihn nicht raushaue, ähm, Twitter hat eben gezeigt, so die Schwarmintelligenz. Da ist einer, der macht eigentlich nie Gags, aber der hat an diesem einen Tag einen super lustigen Gedanken <lacht> und ähm, es gibt natürlich auch die, die ja, ja, jeden natürlich. Tag drei raushauen, ja. aber es gibt auch ja. Leute, die sagen so, wow, mir ist was Lustiges eingefallen zum ersten Mal in meinem Leben. Die schreiben das hin und du sagst so, verdammte Hacke, das war unser goldener Gag, wo ja, wir ja, gesagt ja. haben, juhu, frei Freitag bringen wir den. Das kann immer passieren. Du hast immer dieser,
2: dieser goldene Gag, das muss übrigens, ich muss, ich muss da eben, ich muss es erzählen, weil ich habe wirklich so hart gelacht diese Woche. Gerd Schröder hat sich ja wieder geäußert, ne? Der Ex-Kanzler. Ja, der Ex-Kanzler, genau. Und äh, das wurde natürlich auch bei Twitter alles sehr, sehr doll kommentiert und dann setzte sich der Hashtag GasGerd durch. <lacht> ja, das ist schon lustig, aber irgendjemand schrieb dann Stunden später, hat das mal jemand rückwärts gelesen? Und jetzt du, Olli. Ja, Moment, ich bin
1: äh, gasgehrt. Nee, wat, ist das rückwärts? Hat bei mir auch gedauert. Ich kann es jetzt, ich muss es aufschreiben. Ich, ich kann das nicht. Drecksack. Drecksack, ey? Wow. Was ja. für ein Zufall, oder? Was für ein genialer Hashtag, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, Königskönig, Königskönig. Ich, Königs, ich, ich, Königs, ich muss auch das, sehr lachen. Ich, ich, da ich, habe ich auch noch nie umgedreht gelesen. Ja,
1: das ist natürlich bitter, wenn man dann halt, also, aber ihr habt auch so ein König, also ihr habt schon in der Sendung sagt ihr so, das ist der König. Also, oder
0: wo die Leute, wo man so im Kollektiv sagt, der ist schon geil. also Du hast halt immer die direkte Rückmeldung, du äh, haust irgendwelche Sachen raus und es ist Stille im Autorenraum und, äh, oder Olli lehnt ihn ab und so. Und dann hast du halt den einen, wo alle lachen und wo Olli wirklich dann irgendwann donnerstags nochmal nach dem Sendebuch schreiben sagt, ja, das ist schon geil. So, und wenn der ausgerechnet dann irgendwo auftaucht, wo du sagst, na ja, Jetzt, jetzt können wir ihn wirklich nicht mehr machen. Das ist hart, aber wir hoffen immer, dass es vielleicht noch zwei, drei andere Gags in der halben Stunde gibt. Naja, ich finde, finde
1: ja, dass das letztendlich ja, ist ja die Heute-Show, die sich ja auch mit, wie die Nachrichten halt, mit aktuellen Themen in der Woche halt, die so angefallen sind, beschäftigt, wo man ja auch immer, also man ihr muss ja immer gucken irgendwie, dass die Gags und die Themen, die man da hat, eine gewisse Relevanz haben, also irgendwie, dass jeder irgendwie darüber Bescheid weiß, dass man da nicht lange erklären muss, ja. äh, Freunde, da war die und die Thematik, bla, 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 sondern das sind ja eigentlich die Headlines der Nachrichten, wenn man so will. Und das ist natürlich, äh, weil da beschäftigen sich ja alle mit. Alle, die irgendwie auch äh, lustig unterwegs sind, ob jetzt Cartoon-Zeichner oder Comedians oder so, die die, die stürzen sich ja auf diese Themen. Ne? ist ja nicht so, irgendwie, dass man jetzt Gags über Keukarpfen macht oder so, sondern äh, im Grunde ist das ja so die Welt, in der sich alle bewegen. Deshalb ist ja die Gefahr sehr groß irgendwie, auch bei Cartoonisten irgendwie, dass man sich da äh, doppelt oder dass man Total. auf einen ähnlichen Gedanken kommt. Ich bin ja sowieso so ein bisschen liberaler als du, Michael, was so Gags angeht. Also du, ich,
2: also du wurdest mehr
1: angesprochen aufgrund der letzten Folge <lacht> so. als ich diesmal. Nein, ich, ich, finde, ich finde halt, also wir, wir diskutieren ja auch manchmal, irgendwie, zeigen uns halt Ideen und so und dann habe ich eine Idee, die du schon mal in einer anderen Form hattest und ich finde dann halt irgendwie die manchmal... Den so, Zugang
2: dazu anders. Ja,
1: ja, den Zugang anders oder halt irgendwie die Protagonisten im Cartoon sind anders irgendwie, wo du dann sagst, ja ist ja der gleiche Gag, wo ich dann sage, nee, das ist nochmal eine andere, andere, andere Sichtweise. Ne? Vielleicht habe ich die dann auch nur, weil ich den, deinen Gags schon <lacht> gut fand irgendwie und sage, ich ja, ich mache ihn jetzt einfach nur ein bisschen anders. Das ist aber nie die Intention. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, ne? kann man sagen. Diese Thematik irgendwie, dass, dass Gags schon da waren, die, die man
2: jetzt selber vielleicht noch machen will. Ich will es jetzt nicht Beef nennen. Doch, ich nenne es jetzt mal Beef, dadurch, dass wir das jetzt letzte Woche mal angesprochen haben. Und das Der Zeichner
1: übrigens dem vorgeworfen wird, dass er es ist, er hat ja nicht geklaut, er, hat, er hatte die gleiche Idee, nur paar Jahre später und äh, Punkt. Also das ist nichts hm? geklaut, der hat sich nicht inspirieren lassen von mir, das ist alles cool. Aber der hat sich nicht gemeldet, der Jan der hat das bestimmt gar nicht mitgekriegt
2: Ach, ich glaube schon, dass Weinst er von anderen Zeichnern darauf ah, gestoßen okay, ja, gut, worden ist gut. und das ist glaube ich auch nicht so gut angekommen, dass du da so drauf gepocht hast, dass er sich melden soll, weil das ich ich habe dich natürlich dabei gesehen, du hast hier gegrinst, das war sehr viel, ja, irgendeine, irgendeine, sehr Entschuldigung, viel Entschuldigung. Ironie ja, dabei und das kann man natürlich dann irgendwie rein auditiv nicht so rüber Ja, ich sag mal
1: auch Freunde, das ist ja hier kein wissenschaftlicher Podcast, ja? Also Sie sind zwei Cartoonisten mit sehr schönen Hübschen, auch netten Gästen wie Tom heute und das ist ja jetzt alles nicht, bitte ne, also das ist ja schon eine satirische Betrachtung auch. Also
2: natürlich gehen wir auch rein, aber, aber da sollte man jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber was ich jetzt eigentlich wissen wollte, den Beef, den ich angesprochen habe, habt ihr schon mal öffentlich ausgetragen, irgendjemand euch das Gag-Klaus bezichtigt oder umgekehrt, ist da was vorgefallen?
0: Also was es immer wieder gibt, ist, dass teilweise auch Leute dann wirklich gesagt haben, jetzt zum dritten Mal hat die Heute-Show hier einen Gag, den ich so oder so ähnlich hatte und dann prüfst du das nach. und Weil es könnte ja auch passieren und das habt ihr, finde ich, bei allem, was ihr letzte Woche gesagt habt, habt ihr relativ klar gemacht, ihr könnt nicht in die Köpfe gucken und ihr könnt nicht sagen, der hat das da mal gesehen und dann drei Jahre später gedacht, ich mache jetzt mal genau sowas, das weiß niemand. Und genauso denkt man dann, äh, ja, okay, da kommen, ist ein ähnliches Thema und vielleicht sogar entfernt ein gleicher Gag, aber eben doch anders als das, was wir gemacht haben. Du kannst aber nie sagen, habe ich irgendwann mal bei Twitter was gelesen und zwei Tage später glaube ich, äh, es ist meine eigene Idee. Denn wenn du Brainstormings machst, da sagt am Montag einer was und am Mittwoch sagt einer der Kollegen, der am Montag dabei war, jetzt habe ich es. Und es kommt genau die gleiche Idee. Der am Montag dabei war, darüber gelacht hat. Es ist wirklich, wenn du so viel ähm, Gags irgendwie durch die Mangel drehst im Kopf, dann scheint das in dem Moment deine eigene geniale Idee zu sein. Und ich weiß. <lacht> ja, die Situation kenne ich. Die kenne ich. Das ist Ollis Arbeitsweise. <lacht> das
2: ist
0: wirklich eine Zeitlang.
2: Hat, hat er mir ja schon mal gesagt. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, könnte sein, dass ich denn so lange <lacht> darüber nachgedacht habe, dass ich den irgendwann zu meinem. Ich, ich glaube aber, dass.
1: Generell Kunst und Gag schreiben mhm. ist ja auch eine Kunst. Mhm. Ich ich glaube, dass das immer eine Reproduktion ist von Gesehenem, Gehörten.
2: Aber jetzt fängt man also, mit Remixkultur an. Nein, nicht Remixkultur,
1: sondern, <lacht> sondern, sondern ja, es ist doch aber einfach so irgendwie. Du du läufst ja nicht irgendwie mit Scheuklappen durch die Welt irgendwie. Du kriegst da mal was mit, da mal was mit irgendwie so und dann setzt sich das in deinem Kopf irgendwie neu zusammen und dann hast du plötzlich das Gefühl, ich habe den geilsten Gag hier irgendwie und dann sagt dir einer, ja äh, Moment mal. So, das passiert halt, irgendwie. Das ist, das will ich ja nur sagen. Ich will ja nicht sagen, dass, das, dass du gehst ja nicht so ran und sagst irgendwie, ich suche mir jetzt, die, bin ja nicht wie Dieter Bohlen, der irgendwie hier die Baseline <lacht> da, von da, und dann habe ich nicht. Oh Gott, also, müssen wir das
2: schon wieder rausschneiden?
1: <lacht> <ja>? <lacht> Nein, aber, aber weißt du, das meine ich irgendwie, dass, dass man verschiedenste Einflüsse hat und, und die halt dann in, auf seine eigene Art und Weise dann reproduziert.
0: Das passiert schon mal. Also da ähm, da sage ich immer, es gibt diese Anekdote, ich weiß nicht, ob es verbrieft ist. Paul McCartney soll doch, als er Yesterday äh, komponiert hat, gesagt haben, das ist so gut und so eingängig, das muss es schon gegeben haben und soll, glaube ich, ein halbes Jahr angeblich bei Kollegen gesagt haben, ich spiele dir mal was vor und du sagst mir ehrlich, gibt's das schon. Sehr ehrenwert und äh, er hat, glaube ich, äh, nichts gefunden, wo er gesagt hat, okay, das habe ich gehört und äh, wenig später dachte ich, es wäre meins. Und deswegen, glaube ich, muss man dann immer so ein bisschen äh, vorsichtig sein. Äh, er hat aber Glück gehabt, dass
2: er nicht an Kollegen geraten ist, der dann sagt, ja, das habe ich geschrieben. Ja, hab gib, ich gebe mir mal eine Woche Zeit zeige das. Äh, genau.
0: Paul, ey,
1: da muss ich dir sagen, äh, da, also äh, ich, Die gleiche ich Melodie
2: mal. Äh, ja. und der Song. Oder heißt so schnell aus dem
0: Notenpapier das so rausgeschnitten, neu zusammengeklebt. Hier, ja. Das hieß nur vorgestern mein ja. Lied. Morgen. Morgen.
1: Ja, ja aber, ähm, aber, aber, guck mal, das ist aber auch, guck mal, selbst der große Paul McCartney, der sich nicht so sicher war, irgendwie, ja? äh, fragt dann vier Monate lang irgendwie die Kollegen, gibt's das schon? Und das macht nicht jeder mit seinen Cartoons.
0: Vor allem nicht mit den tagesaktuellen, da solltet ihr euch ein bisschen mehr Zeit lassen, rumfragen, ob ja, das ja, schon mal wer gemacht hat und dann nach vier Monaten könnt ihr den guten Gewissens <lacht> posten. Ja, ja,
2: den tagesaktuellen Cartoons, da kommen wir ja gleich noch drauf. Wir sind äh, allerdings noch mitten in der Rubrik, was bisher geschah und wir sind unseren Hörern ja noch schuldig, weil wir so viel darüber geredet haben. Der Deutsche Karikaturenpreis, die Jury hat getagt. <lacht> Wir wissen immer noch nicht, ob wir gewonnen haben und ob wir da dann überhaupt hinfahren, aber Olli und ich, wir sind auf jeden Fall nominiert, das heißt, wir sind zu der Veranstaltung eingeladen. Diese Mail kam nämlich vor ein paar Tagen. Bravo, das das bravo. ist richtig, bravo, bravo. Olli, hast du dir die Einladungsmail mal genauer angeguckt? Also ich will jetzt nicht damit angeben, dass wir nominiert sind, sondern ich will ganz konkret auf die Veranstaltung hinaus und ob du die Mail gelesen hast, was da stattfinden
1: wird. Ich habe sie überflogen. Also ich habe gesehen, dass sie gekommen ist und ja, mehr könnte ich jetzt zum Inhalt nicht sagen. Ich weiß, dass es in Düsseldorf
2: Du hast also nicht gesehen, wer am Sonntag die Preisverleihung moderieren wird. Ach du, der, der, das habe ich woanders gesehen. Fandest du das nicht auch großartig? Also für unsere Hörer, Florian Schröder wird die Preisverleihung des Deutschen Karikaturenpreises der, moderieren. Der
1: Florian Schröder. Der
2: Florian Schröder, Kabarettist. Ich denke, Thomas, du wirst ihn ja wahrscheinlich nicht nur aus dem Fernsehen vom Gucken kennen, ist wahrscheinlich auch schon mal ein Weg gelaufen. Öffentlich-Rechtliche ist ja sehr aktiv.
0: Ja, ähm, nein, das hat sich nicht ergeben. Also da gab es mal tatsächlich ähm, so Konzepte und da war sein Name im Umlauf oder auch mal das Ernste, da war mal so eine Switch-Variante, die er gemacht hat, eher so ins Politische und das hat sich tatsächlich nicht ergeben. Also ich kenne ihn nicht persönlich und habe da keine Berührungspunkte ich bisher. Den, ich habe
1: hab den mal im Flieger getroffen, wie man so schön sagt. Was heißt im Flieger? Ich saß schon drin, hatte mich, war zeitig da, habe alles einfach. Und der kam auf den letzten Drücker und hat seinen, seinen, seinen wie sagt man, so einen Kleidersack, Kleidersack. Ja der sehr sperrig war, konnte er da irgendwie nicht mehr unterkriegen irgendwie. und deshalb hat sich der Abflug ein bisschen verzögert. Das ist meine Erfahrung mit Florian Schröder, sonst kenne ich den auch nicht persönlich.
0: Da hat er den Kleidersack so über dich gelegt. Da
1: ja, hat ich, da habe ich mal hier den Kleidersack. Ah ja, <lacht> endlich, der Kleidersack von Florian Schröder, da habe ich immer drauf gewartet. Ich habe mich seitdem auch nicht mehr geduscht und deshalb kommt mir jetzt dieser Geruchsverlust irgendwie auch sehr entgegen. Ja. Naja. Weil das ist schon Jahre her. Das ist schon ich Jahre
2: ich her. erwähne es ja nicht ohne Grund und das passt auch hervorragend in unsere, unser Themenspecial gerade, weil gegen Florian Schröder sind ja unsere Kollegen Hauk und Bauer mal angegangen, eben wegen Gag-Diebstahls. Gerichtlich, denn, gerichtlich. Gerichtlich haben die den verklagt. Es ging um den Ausnahmewirt, bei dem es darum geht, dass Eltern im Lehrerzimmer beim Lehrer sitzen und der Lehrer sagt, Nein, ihr Kind ist nicht äh, hochbegabt. Sie sind nur beide sehr, sehr dumm. <lacht> der, der, das ist ein Hammer-Gag. Ja, ja, der war, ja, der war ja... auch echt ein Klassiker. Der, hat, äh, ja, der hat ja den Deutschen Karikaturenpreis gewonnen, zumindest den zweiten Platz gemacht. Ja. Was es ja auch gerade wieder sehr delikat macht. War Cover von Kalender und wie gesagt, ist äh, mega-Seller bei Postgarten. Ja, ausgerechnet diesen Cartoon hat äh, Florian Schröder in seinem Programm. Ich muss jetzt äh, aufpassen, wie ich es formuliere, damit das nicht justiziabel ist. <lacht> Ich sage, auch erzählt. <lacht> so. Und ähm, das waren Hock und Bauer halt natürlich gar nicht so gut, weil der Gag sich natürlich irgendwie abnutzt und haben ihn deswegen mit einer einzweigen Verfügung wegen der Videos im Internet versehen und, und ihn verklagt. Das Ganze ist dann auch sogar vor Gericht gegangen was ein Novum war, soweit ich das weiß, weil das erste Mal zugelassen worden ist, dass, ein, dass es bei so einem Witz überhaupt es möglich war zu klagen. Man muss dazu sagen, Spielideen und Witze kann man nicht wirklich schützen. Die Begründung war aber, dass das Setting genauso erzählt worden ist, wie es gezeichnet war. Das war dann wohl der Grund, weshalb das zugelassen worden ist. Ende vom Lied ist, ich glaube ich, und Bauer haben nicht äh, recht bekommen, weil dafür hätte es weitere Instanzen gebraucht, wofür sie im Grunde genommen dann nicht mehr die Nerven oder das Geld hatten oder beides. Das steht jetzt halt so im Raum. Jetzt ist ist dann die Preisverleihung des stolzen Karikaturenpreises und Florian Schröder wird das moderieren und ja, ich hoffe, dass dieses Jahr Hauk und Bauer einen Preis gewinnen.
1: Ja, ich, ich hatte auf jeden Fall angeboten, dass ich Florian Schröder dreimal unehrenhaft anrempel auf der Veranstaltung irgendwie und Wein oder Bier über seinen Bühnendress vergieße. Ja, aber das auch, das ist, also ich meine, da würde ich mal früher anfangen, weil letztendlich ist es ja so, dass wenn man einen Gag gemacht hat, und der richtig gut ist, dann muss man den auch schützen in irgendeiner Form, wenn es, wenn es irgendwie geht, ne? und irgendwie, also das ist halt scheiße, wenn halt jemand anders deinen Gag dann irgendwie benutzt und abnutzt, ja? Also weil das ist ja nun mal das Kapital von Cartoonisten irgendwie. Also,
2: ich muss Entschuldigung, wenn ich unterbreche, diesmal bin ich derjenige, der ja, unterbricht, sonst Entschuldigung, du Entschuldigung, das immer nein, jetzt, Entschuldigung, Entschuldigung, ich da, Entschuldigung, nein, gerne, äh, gerne, gerne, mir, gerne. Mir fällt nur gerade auf, dass ich eine entscheidende Information jetzt zu dem Gerichtsverfahren äh, ja. ausgelassen habe. Also Florian Schröder hat als Argumentation behauptet, er hätte den Gag im gleichen Jahr gemacht, wahrscheinlich auch dann vorher wie Hauk und Bauer, und zwar in den uh, Test- Vorführung seines Programms seiner ah, ja. Zeit. Er konnte das aufgrund eines Word-Dokuments belegen. Mehr sage ich dazu nicht. Das war im Grunde genommen dann diese Paz-Situation, in der das Ganze dann quasi geendet hat. So, vielleicht können wir mal Hauk und Bauer einladen, dass die das vielleicht mal genauer erzählen. Ich möchte mich da jetzt nicht wie in eine Sackgasse
0: reden. Mit. Ich wollte gerade das, weil ich hatte genau das nochmal nachgelesen. Ich erinnerte mich an den Streit. Das ist genau das Ding. Also dann, angenommen es wäre so und dann hätten wir schon wieder das Problem mit Aha, okay, haben dann vielleicht Haug und Bau und so weiter, dann würde sich wieder ergeben, haben die das mal gehört, vergessen und dann als ihren eigenen Witz. Und in diese Spirale kommst du bei Ideenklau halt irgendwann hin. Es sei immer. denn, du
2: kommst in eine Instanz, in der man dann genau. unter Eid aussagt genau. und das ist halt nicht passiert. Ja, genau. Und dann, da hätte ähm, einer von beiden Parteien die Hosen runterlassen müssen.
0: Ich finde sowieso ähm, das Spannende, denn das ist, bleibt ja immer ganz viel im Wagen, bis es nicht eindeutig und gerichtsfest geklärt ist. Ich finde immer viel interessanter Leute, die tatsächlich klauen, was für ein Selbstverständnis haben die. Das finde ich immer total spannend. Und zwar nicht, ja, ich habe da mal was gesehen und mach mal was Ähnliches, sondern tatsächlich, das, das haben wir, glaube ich, immer. Und sei es wirklich Tweets, ich bin wenigen Leuten entfolgt, es gibt aber jemanden, dem bin ich entfolgt, weil immer wieder sehr schlaue und sehr pointierte Sachen kamen, wo ich dachte, interessant, ich weiß, wem du alles folgst und das habe ich heute vor zwei Stunden sehr ähnlich, ein äh, bisschen anders formuliert, gelesen. Und das macht mich wirklich fertig. Ich bin dann auch nicht jemand, der sagt so, hier, also, das hast du doch da und da geklaut und dann da die große Welle macht, aber tatsächlich frage ich mich mal, was ist das Selbstverständnis? Es gab bei Sechserpack irgendwann mal einen Sketch, da saß ich davor und es war einfach eine Nummer, die auch als Sketch nicht wirklich gut funktionierte, komplett aus einer Extrasfolge von Ricky Gervais in so einer Warteschlange geklaut. Ich saß da und dachte so, das geht so nicht, das ist doch eins zu eins. Dann denke ich mal, wer macht sowas? Ja, Also
1: der, Das passiert ja. Ich habe auch mal ein Cartoon gezeichnet und dann war der in einem Film äh, zu sehen, der Gag. Ja und auch, Aber auch noch schlecht gemacht, weil die Protagonisten einfach irgendwie auch die falschen Rollen hatten und so. Aber weißt du, das passiert ja, das ist ja, also das geklaut wird. Die Frage genau. ist halt wirklich, können die Menschen damit leben, wann gehen die beichten, was ist denn da los mhm. irgendwie? Also, oder wie, wie, also ich weiß nicht irgendwie, ob es, weil wenn du Profi bist, dann hast du doch den Anspruch irgendwie nicht nicht durch die Weltgeschichte
2: zu laufen und so, da klar, jetzt mal ein Gag. Das, das hatten wir ja beim letzten ja. Mal auch schon, oder ich hatte es gesagt, dass der Anspruch natürlich ist, dass man sich einen Witz selbst ausdenkt und wenn ja. dann ein Doppler passiert, wir nennen es ja immer Doppler, dann ist das sehr, sehr ärgerlich, aber es ist zumindest keine böse Absicht. Wir müssen ja unterscheiden von wirklich dreisten Diebstahl, wozu ja auch zum Beispiel diese ganzen Spaßseiten gehören. Man kann es ja sagen, hier Made My Day oder so, wie sie alle heißen, ja. die sich dann irgendwelche Tweets vornehmen und die dann ähm, als Textkacheln sogenannte veröffentlichen. Im Grunde genommen den eigentlichen Urheber, den Traffic dadurch nehmen und die Aufmerksamkeit, die er dadurch eigentlich verdient hätte, ja. landet dann bei der Seite, die natürlich das auch kommerzialisiert haben. Also sprich mit Werbeanzeigen zwischendurch, irgendwelche F-Light-Links. Äh, äh, F-Light, so. heißt, -Light, heißt -Light, das F-Light? Ich hätte Affiliate gesagt. Oder so. Affiliate, ist doch egal, oder? Ähm, Affiliate, Kann man uns gerne eine Sprachnachricht schicken, wie man es wirklich ausspricht? Affiliate, <lacht>
0: Affiliate oder Affiliate? I've got no clue. Ah. Aber ich weiß noch nicht mal, was <lacht> das ist. Macht man den nicht mittlerweile so winzig kleine Beweise? Äh, ja, ja. wer, wer ja. trägt
2: quasi, wer überträgt das? Ja. Also, das ist ja inzwischen auch wirklich schon schwer, gerade auch bei einer Werbung von einem Medium ins in, andere etwas rüber zu retten. Also, wenn du Printwerbung für eine Webseite machst oder so, wer gibt die dann wirklich ein? Ich glaube, da muss schon irgendwo ein Link stehen, den man anklicken kann, damit das halt niederschwellig ist. Genau damit arbeiten die. Die haben natürlich dann. Die Urheberangabe da stehen, aber letztendlich ist es trotzdem... Hatten sie ja lange nicht. Von, von diesem Selbstverständnis und dem Ehrgeiz her setzt das teilweise noch eine krassere Stufe drauf. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass also auch Cartoons beispielsweise werden dann in Texte umgewandelt. Das Witzige ist, dass dann eben so ein Cartoon zitiert wird in einem Twitter-Tweet. Und äh, Made My Day dann diesen Tweet nimmt und einen Texttafel draus macht. Und irgendwann kriegt man als Cartoonist dann seinen eigenen Text zugeschickt. Mhm. Äh, guck mal, das ist lustig. ne Als nächste Folge, manche Leute dann glauben, man hätte im Grunde genommen nur so einen erzählten Witz oder geschriebenen Witz wieder illustriert. Und da fängt es an, wirklich ärgerlich zu werden, weil man hat dann mhm. zum Beispiel einen Cartoon gemacht, von dem man wirklich überzeugt ist, den man sehr, sehr liebt und dann kriegt man unterstellt, ihn selbst geklaut zu haben, obwohl man beklaut worden ist. Ja. Und darüber hatten wir schon gesprochen, dass das, ist, das ist übel dann. Und da trägt halt auch so, solche Seiten, die tragen da extrem zu Ball. In der
1: Regel sind die aber nur halb so lustig dann. Also mit gezeichnetem <lacht> Bild sind die viel besser.
2: Aber wenn du dann trotzdem so 10.000 Likes darunter siehst, äh, ja, ist das schon sehr ärgerlich. Likes wenn
0: gut. du den Vergleich nicht hast, wie lustig der Cartoon ist, dann sagst du vielleicht, genial, geniale Komm, wir, Idee. Wir, wir leben ja
2: von dieser Aufmerksamkeitsökonomie und da sind die Likes eine harte Währung und äh, das macht dann schon ärgerlich, wenn man dann so eine Texttafel sieht, die mehr Likes hat als der eigene Cartoon ich,
1: Zeit ich wollte nur noch mal prallen. Ne? Ich habe einen Cartoon gemacht und habe unglaubliche, also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, es ist wahrscheinlich schon noch mehr, aber 160.000 Likes wow. bei Instagram für einen Cartoon, Respekt. für einen flachen Freitag. Verstehst du?
0: Das war doppelt mein Respekt.
1: Noch. Ja, aber also das fand, da war ich, und dann habe ich da ja. reingeguckt, weil ich mache ich jetzt nicht jeden Tag, ne? Habe ich da reingeguckt, vier Millionen Konten erreicht und so eine Scheiße. Hammer. Das Nein,
2: ordentlich. aber das, das, äh, bitte? Das ist ordentlich. Äh, ja, ja. ja ich, erzählst du noch, um welchen Cartoon es äh, ging? Das
1: war, äh, das war, äh, wo zwei Leute im Ruderboot oben auf der Wasseroberfläche rumrudern und unten äh, und dann fragen, wo kommt denn die Musik her? Und dann sagt der andere, da unten schwimmt ein Festival. Und da war dann so ein Wal, wo so kleine Fische reingeschwommen sind.
0: Und äh, da, da kamen 150.000 Likes, allein uh. jetzt von Wacken. <lacht> Nein, das war schon vor ein paar Wochen.
1: Aber ich denke mal. In äh,
2: Vorfreude auf Wacken. Da,
1: da haben, hat, weiß ich nicht, ob jetzt Rock am Ring oder irgendwer, ob die, die, die das geteilt haben. Ich hab, weiß es nicht. Also ist sehr, sehr, sehr untypisch. Okay, aber was sehr schön ist, aber was äh, uns dazu führt zu sagen, genau,
2: also diese, das ist die Währung. Und, Boah, ich habe gerade eine äh, geile Cartoon-Idee. Und zwar so ein, <lacht> so ein Wal, Er <lacht> macht Musik und dann ähm, zwei Leute, die unterhalten sich darüber auf dem Boot. Dann kommen wir mal ein Festival. Festival. Ja, die, aber dann musst du und, ab und
1: abgerundet wird aber der Wal hatte noch so ein, so ein Plakat um, umgeschnallt. Rock im Pott, weil das war ein Pottwahl. Der, der hat mehrere Ebenen, weißt du, das ist die Kunst. Ja, das, äh, ja, und das ja die Idee hatte und ich gerade, danke. Ja, danke. <lacht> nee, aber, aber es, es geht halt irgendwie schon darum, dass man so seine Arbeit schützt. Aber letztendlich ist es ja auch immer so ein bisschen diese tagesaktuellen Sachen, auch bei der Heute-Show, das ist ja auch ein bisschen im Moment. Und wenn die Sendung dann abgedreht ist, mhm. irgendwie ist auch vorbei. Ne? Also weil man macht, hat ja nicht das Gefühl, man baut da jetzt ein Haus für die Ewigkeit. Richtig. Ja. Ja, also es ist ja halt auch so ein bisschen, nicht quick and dirty ist vielleicht irgendwie das falsche Wort, aber, aber man man haut ja schnell so Sachen raus und und äh, weißt du, morgen ist die Nachrichtenlage schon wieder eine ganz andere und dann funktioniert der
0: Zageg auch gar nicht mehr. Das ist das eine und donnerstags läuft ja immer wieder mal extra drei vor uns und wenn dann Freitagmorgen am Aufzeichnungstag klar ist, ja, die hatten eine... Echt ähnliche Idee und waren halt früher, dann fliegt das Ding raus. Also da muss man dann da also, also mir ist es auch schon mal so ja. gegangen,
1: dass ich das Gefühl hatte, die Heute-Show hätte jetzt irgendwie einen Witz, den ich schon mal gemacht hätte. Aber das, bei mir ist das so, ich bin, du <lacht> hast ja gerade gehört. Ich, hab, ja. ich äh, bin ja der Meinung, ich hätte alle guten Witze gemacht, aber ich habe nie einen guten gemacht. Gut, aber das ist schon, schon äh, hier, der Postillon ist irgendwie auch ja. ganz, ne? Also die, ich finde die gut. Ich finde ja. die gut, also die machen schon sehr gute Super Sachen. Sachen. ja und äh, natürlich auch irgendwie diese diese kommentieren ja nicht sondern die machen ja eigene Nachrichten irgendwie das ist ja. natürlich nochmal besser also sagen wir nicht besser irgendwie aber zumindest hast, hast du mehr Möglichkeiten als wenn du jetzt äh, Geschehnisse irgendwie kommentierst aber die haben oft äh, da, da wird ja in der Zeichnerszene irgendwie zumindest irgendwie immer drüber gesprochen irgendwie dass die äh, sich äh, hier und da schon mal haben inspirieren
2: lassen ja, ich habe ja spaßeshalber mal gesagt, Postillon, morgen den, den Cartoon von heute lesen. Es kommt sehr, sehr oft vor in, in den Kreisen. Also wird sehr viel darüber geredet, dass halt sehr, sehr viele Cartoons auf einmal in Geschichten dort zu lesen sind. Weil ich glaube, müssen wir das jetzt hier nochmal an Nein, nein, ich möchte, nein.
1: Aber wir sind ja gerade bei dem Thema gewesen, halt irgendwie so äh, Ideen, die schon mal da waren, die aufgetaucht sind irgendwie, wo man aber auch sagen muss, so ich, ich werfe ja niemanden, und das ist ja nochmal ein quasi Bezugnahme auf die letzte Folge, ich werfe ja niemanden vor, er würde vorsätzlich klauen. Also weißt du, was das ganze
2: Thema halt so schwierig macht, ist, da so offen drüber zu reden, ist deshalb so schwierig, weil es dir vice versa natürlich auch relativ schnell passieren kann, dass du eine ähnliche Idee hast wie zum Beispiel jetzt eine solche Seite oder ein anderer Kartonist und dann hast du vorher mit Dreck geschmissen <lacht> von bis und bist selbst Ja, deiner. ja,
1: also deshalb irgendwie, Freunde, die Hälfte meiner Arbeit ist zusammengerotzt und geklaut, ja, irgendwie, das ist alles nur geklaut, die Prinzen, das ist meine
2: Nationalhymne, ja, also, nein, nein ein, so. äh, ein, ein Bekenntnis, was ich jetzt gerade echt, ja, nein, wow. ich, ich glaube, ich, für mich ist es immer,
1: also, äh, für mich ist es sehr viel Reproduktion und Themen und Gucken, ich finde halt immer sehr, sehr schwierig, beziehungsweise, ein Setting zu machen, irgendwie, wo man die Leute abholt, damit alle irgendwie das gleiche Verständnis haben und so und welche Themen gehen die Leute mit, irgendwie, wie weit kann man da gehen und also das ist ja alles von daher finde ich ist gerade so populäre Kunst und, und auch so tagesaktuelles Zeugs irgendwie ist unheimlich viel Inspiration rechts-links geradeaus. So ist so meine Meinung.
0: Es ist auch wirklich so, wenn es um das Tagesaktuelle geht, da war schon immer klar, wenn du drei Sendungen am Abend hast, dann ähneln sich auch Ideen. Das ist einfach so. Seit Twitter versuch mal ein Wortspiel zu finden, das noch nicht gemacht wurde. Da ja,
2: bist du bei Olli an der richtigen Stelle mit den Wortspielen.
0: Und er wird das Problem kennen. Und dann muss er halt immer sagen: So, hat es irgendwie, äh, haben es zu so viele Leute schon gemacht? Ähm, oder äh, kann ich es noch machen? Habe ich da irgendwie eine neue Ebene, einen neuen Kontext zu? Aber, also uns wurde ja tatsächlich auch von der Titanic äh, vor ein paar Jahren mal vorgeworfen, natürlich so ein bisschen satirisch augenzwinkert, ach, wir sind ja die freien Gagschreiber hier, guckt mal, da gibt es eine Merkel von Das Leben der Anderen mit äh, den Kopfhörern auf, Gesicht reinmontiert ach, zufällig in der Heute-Show, ein Jahr später, genauso. Wir erfinden, wir nennen es ja mal diese Kacheln, diese Grafiken, die da neben Ollis Kopf zu sehen sind, davon denken wir uns zu vorgegebenen Themen ungefähr, äh, ja, 150 pro Woche aus, von denen dann 10, 15 in der Sendung landen. Da, da gehst du nicht bei jedem ins Netz und sagst, und hat den schon mal wer gemacht? Und dann machen wir den nicht. Sondern dann äh, sagst du, okay, das kann sein, dass da ja schon mal jemand anders drauf gekommen ist. Das steht bei uns da für fünf Sekunden. Das machen wir jetzt. Und tatsächlich haben wir kein Titanic-Abo und sagen, das ist aber eine gute Idee. Es gab noch den kleinen Gag, dass sie auch die Siedler von Katar, also Spiel das die Siedler von Katar als äh, WM in Katar, die Siedler von Katar vorwarfen als, den haben wir schon im Heft gemacht, jetzt macht ihn die Heute-Show. Rein zeitlich hat ihn, glaube ich, die Sendung äh, Nate Light auf ZDF Neo schon vor der Titanic gemacht.
2: Wann war das ungefähr?
0: Puh, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, 2014? Irgendwie sowas keine Ahnung aber das war dann eben das war dann ganz lustig, dass äh, andere darauf hinwiesen ja es gab diese Idee auch schon vorher
2: keine Ahnung. The date.
0: Ja wir müssen wir müssen eine, eine kleine
2: Rubrik nachdem wir was bisher geschaut. Ja, oh, jetzt schon sehr, sehr lange jetzt am Laufen haben, ist im Grunde genommen die Rubrik Save the Date, müssen wir natürlich noch kurz abhandeln. Ich will es wirklich kurz halten, die Folge erscheint, bevor die folgenden drei Termine sind. Ich werde im Pelmke in Hagen am 20.8. auftreten. Ich sage das so, weil wir da natürlich gleich eine Unterscheidung haben. Das Ende ist nah am 20.8. in Pelmke in Hagen, meine Live-Show unsere gemeinsame Show von Olli und mir zusammen. So, zwei Stricher. Together, ja. together. Auf dem Zeltfestival Ruhr am 23.08. Ich bin leider nicht dabei. Nicht, dass die Leute denken, die Quoten
0: hoch ist immer mit
2: dabei. du. Und das ist genau der Grund, weshalb ich gerade so zwischen ich und euch unterschieden habe und wir. So. Also, das sind Olli und ich zusammen. Als die zwei Striche auf dem Zeltfestival Ruhr am 23.8. Eine Veranstaltung von mir, Cartoons Import, eine Sonderveranstaltung, Cartoons Import ohne Cartoons quasi. Ja. Martin Fromme wird am 24.8. im Scherlewechsel in Herten auftreten. Also, das kann ich, kann ich nur
1: empfehlen. Empfehle. Also, weil ich kenne ja Martin und ich bin mit Martin ist gerade noch im Urlaub, das weiß ich, weil wir uns zum Kaffeetrinken verabredet haben.
2: Er ist im Urlaub, richtig? Ja, er, aber, er, war, äh, er war trotzdem telefonisch erreichbar.
1: Ja, er ist absolut erreichbar. Er ist auch nicht so weit weg. Aber das, da müsst ihr hingehen. Das ist lustig, Martin. Das ist sehr, ist also sehr, lustig. Lustig, sehr Und
2: lustig. Und momentan ist es ja ein bisschen schwierig mit den Zuschauerzahlen. Äh, manche Leute trauen sich noch nicht raus. Sommerferien, was weiß ich nicht, alles. Er hat mir zugesichert: Solange mehr Arme im Publikum sind als er hat, <lacht> wird er auftreten. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Eine sehr große Empfehlung, auch ein wenig eingefärbt, <lacht> weil es meine Veranstaltung ist, aber ich äh, hoffe sehr, dass Martin da ein großes Publikum vorfinden wird. Martin ist sehr, sehr lustig. Ich kann alle ihn weiteren auch nicht. Alle weiteren Infos in den Shownotes dazu. Und unser Gast darf natürlich auch eine Terminempfehlung. Unser zwei- oder drei mal. Bitte, jetzt
1: wieder. bin ich dumm. Jetzt bin
0: ich gespannt. Was äh Jetzt zunächst mal wollte ich auch äh, meine Empfehlung für Martin Frommer aussprechen. Wir haben mal ja zusammen an einem schönen kleinen äh, Piloten gearbeitet äh, für ZDF Neo. Das TV-Lab ist nichts geworden, aber war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und letztens in einem vollbesetzten ICE. Hinter einer Maske denke ich, den kennst du doch und habe dann gefragt, bist du es wirklich, Martin? Und da haben wir uns sehr schön unterhalten. Toller Typ, sehr lustig, sehr, unge sehr ungewöhnlich, sehr originell hingehen. Ja,
1: absolut. Das sonst noch, Hast du sonst noch Termine? Termine.
2: Nein. Irgendein
0: Serienstart drin. oder
2: sag doch einfach nochmal die Sendezeiten von der Heute-Show. Dann haben wir bei die, Save the Date jetzt wirklich auch den Gast berücksichtigt,
0: das wäre doch rund. Die Sendezeiten von der Heute-Show? Ich glaube, oh je, oh je, ich, <lacht> genau glaub, okay. ich bin schlecht vorbereitet. Am 9. September geht es wieder los, denn meine, äh, meine Autorenschaft für die Heute-Show ist dieses Jahr etwas geringer. Familiäre Gründe und größere äh, fiktionale Projekte, die hoffentlich irgendwann mal was werden. Das heißt, ich bin diese Staffel gar nicht so besonders viel dabei. Aber äh, trotzdem gucken, ab 9. September müsste das sein, freitags, 22.30 Du kannst auch, gerne, 30 du kannst auch gerne
2: Bescheid sagen, äh, wenn deine fiktionalen Projekte
0: Realität werden. Und <lacht> das mache ich, gern. wir, wir, ich, wir find, ich dann gerne. Ich bin nicht wie so ein auch, kleiner Junge, du, fiktional, sind das ja. Pornos oder was? <lacht> das äh, ne, das ginge schneller. Das, ist, äh, da hat man die Investoren meistens äh, schneller geil gemacht
1: auf ja, ja. Ich habe keine, Ich habe auch keine Termine. Ich
0: hatte ja unseren gemeinsamen Termin schon vorweggenommen. Ja, ja,
1: Entschuldigung, ja. Nein, du
2: dich ja nicht entschuldigen. Entschuldigung.
1: Nein, ich hätte fast noch einen gehabt, aber dann habe ich den doch abgesagt, weil ich doch gesagt habe, ich fahre lieber in Urlaub. Ich fahre aber auf so einem Festival. Aber dann, äh, das mache ich in zwei Jahren, das findet nur alle
2: zwei Jahre statt. Olli ist also der fleißigste Cartoon. Ich bin der fleißigste. Genau, ich fahre lieber
1: in Urlaub als, ach komm, da hochrattern, Festival, nee, danke. Ja, das waren die Termine. Ey, Kollegin. Wo, worum ging es doch mal? Um wir der, wir
2: ja, diskutieren einen Cartoon, was natürlich uns letztes, bei dem letzten Podcast. Ach so ja, Folge, ich, ich, das ich, also ich
1: halte mich da sehr, sehr zurück. Ich, ja, ich, find, habe ich finde alle Cartoons super, die äh, erscheinen, auch in dieser Woche erschienen sind. Ich habe nichts auszusetzen an der Arbeit der Kollegen.
2: <lacht> Dann können wir die Rubrik ja jetzt abhaken. <lacht> ja. Nein, ich habe, ich habe was mitgebracht. Du hast was mitgebracht? Ja, natürlich. Ach, ähm, geil. Ich habe ein Cartoon mitgebracht, von dem, wir hatten ihn natürlich schon öfter besprochen, von uns allen. Thomas, ich schließe dich mal mit ein. Mhm. Ähm, sehr äh, hochverehrten Tillmette. Allerdings muss ich sagen, dieser Cartoon, wir fragen auf. Bei mir. Bei dir, ja. <lacht> ja. Wie, wie geht denn der Cartoon? Also ich werde ihn jetzt einmal beschreiben, also ein ja. Cartoon für die Ohren. Wir sehen ein großes Büro ein großraumbüro ein großes büro Büro. Also, also, genau das ist der punkt es ist ein großes büro für eine einzelne mitarbeiterin chefin agentin sowas in der richtung im hintergrund ist eine skyline zu sehen es ist also eine hohe etage würde ich sagen sie sitzt am schreibtisch und vor ihr sitzt ein mann ich würde sagen mittleren alters auf einem stuhl und guckt sie an sie hat eine sprechblase also sie hat erstmal ein Blatt Papier vorm Gesicht, auf das sie guckt und in der Sprechblase steht, sie sind Comedian, haben sie Essstörung, Depression? Depressionen, irgendwas, was man den Jungs vom Marketing geben kann? Ja.
1: Betroffenes Schweigen. Sollen wir jetzt reagieren, oder? Ja, natürlich. Tom, bitte.
0: Du, ich merke schon, Olli, du hältst dich wirklich raus jetzt, ne? Ja, ich, ich halte mich nicht raus, ich will nur mal jetzt… Ich muss mich ja outen, du hast mir sozusagen ihn vorab zugeschickt, ich kannte ihn noch nicht und ich habe ihn mit einem Smiley versehen und gesagt, haha, nice, weil das tatsächlich so ein Thema ist, ja bei Comedians gerade auch international gerade echt so ein Ding ist, jetzt sehr offen damit umzugehen, auch humoristisch mit den eigenen Depressionen, Essstörungen etc. Deswegen fand ich das als Beobachtung erstmal unterhaltsam.
2: Also ich muss sagen, ich fand den Cartoon insofern, dass man natürlich jedem Comedian oder Comedienne irgendwie ein, ein Marketingkonzept überstülpen muss als Beobachtung und äh, das in einem Cartoon darzustellen, war natürlich wieder ein guter Cartoon von Till, gar keine Frage. Ich fande jetzt nur fragwürdig bei der ganzen Geschichte, mussten es unbedingt Depressionen sein. Zum Hintergrund, ich glaube der Cartoon ist zeitlich ungefähr erschienen, ähm, als Thorsten Sträter, unser lieber Kollege, und Kurt Krömer für die gemeinsame Sendung von Kurt, als angekündigt worden ist, dass die einen Grimme-Preis bekommen. Ich muss dazu sagen... Kurt hatte sich in dieser Sendung dazu bekannt, Depressionen gehabt zu haben. Das Thema wurde sehr emotional besprochen. In dem zeitlichen Kontext ist das halt einzuordnen und ich frage mich halt bei der ganzen Geschichte, ob es so besonders klug ist, dass man damit an die Öffentlichkeit geht, dass man diese Krankheit hat, das so ins Lächerliche zu ziehen. Ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, wie wunderbar das weiterhelfen kann, dass man offen darüber redet. Und da war Thorsten halt auch ein extrem großes Vorbild. Ich sehe da halt ein bisschen die Gefahr, dass das zu sehr ins Lächerliche gezogen wird und damit auch irgendwie Leute einen Schritt zurückgeworfen werden, wenn sie sehen, oh, da macht man sich drüber lustig, weil ich jetzt mein Herz öffne, dass ich zum Beispiel Depressionen habe. Das fand ich problematisch bei dem Cartoon.
1: Ja... Ich, ich weiß es nicht. Also hier unser geschätzter Kollege Mickey Beisenherz hat immer gesagt, ne, wenn man den Arsch aus dem Fenster äh, hält, dann muss man damit rechnen, dass er geküsst wird. Und letztendlich ist das ja so, äh, so eine Geschichte, jetzt mit den Depressionen, Essstörungen, ich, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, mir fällt jetzt nichts Schlaues ein irgendwie, aber es war ja immer so, dass Künstler sich geöffnet haben oder halt ihre ihren persönlichen Erfahrungen und Probleme ja auch in ihrer Kunst irgendwie äh, reproduziert haben ich weiß jetzt nicht irgendwie, was, fang jetzt mal an mit Rolling Stones, Brown Sugar. Ja, irgendwie, die haben halt irgendwie Drogen genommen und das haben die in ihrer Kunst irgendwie auch verarbeitet. So, das, das finde ich äh, okay, wenn man sich darüber lustig macht, weil wenn man sich öffentlich macht, dann gehört das vielleicht irgendwie auch ein bisschen dazu. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Cartoon die Kraft hat, irgendwie Leute äh, davon abzubringen, zu sagen, so, ich spreche jetzt nicht mehr darüber oder ich finde das irgendwie, da macht man sich drüber lustig. Dafür ist er auch nicht so lustig irgendwie oder so gut.
2: Also da, da würde ich jetzt äh, … Du lehnst dich aber jetzt doch wieder weiter aus. Nein,
1: nein, ich will ja nur sagen irgendwie, dass diese, dass diese Thematik irgendwie, dass das äh, … Dass man, dass Künstler oder öffentliche Personen immer mal wieder ihre, ihre Geschichte öffentlich gemacht haben, um ein Thema weiterzubringen, das ist ja schon, das ist ja nicht jetzt seit Kurt Krömer und äh, Thorsten mit den Depressionen so. Das gab es ja vorher auch schon. Deshalb ist das ein relativ altes Thema, finde ich. Ich finde das auch gut, dass man das tut als, als Künstler oder irgendwie auch dann, wenn man das Talent hat, irgendwie zu schreiben, ein Buch zu machen und so. Klasse. Ich würde dem Cartoon halt nicht so viel Kraft zuordnen.
2: Okay, Thomas, du hattest gerade den internationalen Vergleich angesprochen oder was dir dazu eingefallen ist. Fand ich einen sehr interessanten Aspekt, kannst du da nochmal drauf eingehen?
0: Ich bin gar nicht so sehr in der Stand-Up-Szene, also die ganzen Stand-Up-Programme würde ich gerne gucken. Ich muss es aus Zeitgründen immer so ein bisschen ja, überlegen, wo investiere ich meine Zeit rein. Aber tatsächlich ist es ja so, Nanette von Hannah Gatsby, die ja total wirklich ein außergewöhnliches Programm gemacht hat, mit sehr guten Gags, aber auch sehr harten Momenten, wo sie über äh, sich und auch ihre Probleme spricht und wie sie auch äh, sich selber sozusagen ähm, vorauseilend äh, zum Ziel von harten Witzen gemacht hat und so weiter. Das, ich finde das super, dass das möglich ist und ähm, deswegen auch super, dass, dass dir da sozusagen ähm, Thorsten die der den Mut gegeben hat, selber auch zu sagen, okay, ähm, Leute, das ist mein Leben und das sind meine Probleme, das finde ich total wichtig und ich glaube genau wie Olli, das hat viel mehr Kraft, wirklich, wenn die Leute Greta und Krömer gucken, begeistert sind, wenn das Leute äh, eben ermutigt zu sagen, wow, ähm, ich bin nicht allein mit meinem Problem, das ist was, was ich total stark finde. Ich, ja. In den 90ern, als man Woody Allen noch eher mit guten Filmen assoziiert hat, ähm, da habe ich irgendwann dann gehört als Jugendlicher, dass der ja immer zu seiner ähm, Therapeutin da gegangen ist und das war in den 90ern ja noch nicht so verbreitet, damit offen umzugehen und ich dachte, wie gut ist das denn? Also wenn ich ein Problem habe mit meinen Zähnen, dann gehe ich zum Zahnarzt und wenn ich ein Problem mit dem Leben um den Kopf habe, dann sollte ich auch genau zu jemandem gehen können, der mir da hilft. Ich finde das total super und ich glaube, das ist wichtig und meine eigene Wahrnehmung von, das ist gerade bei ganz vielen Leuten ein Thema, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich so denke, ähm, ah, das ist ein Marketing-Ding. Und das finde ich bei dem, bei dem Cartoon ganz interessant, wenn du ähm, wenn du entweder betroffen bist oder wenn du auch einfach sagst, finde ich nicht gut die Richtung, dann hast du jedes Recht dazu und hat jeder das Recht dazu. Ich finde aber, der Cartoon macht was Schlaues, denn er zeigt eine Agentin, eine Managerin und die sagt, sie sind Comedian, dann brauchen wir unbedingt jetzt aktuell sowas. Das heißt, es geht gegen die Vermarktung durch eine Agentin, das ist jetzt sehr humortheoretisch, ich hätte ein Problem, wenn ein Comedian sitzt und sagt, ich hatte wieder nur fünf Zuschauer, ich muss mir unbedingt eine Depression zulegen, weil dann behauptest du, ah, das haben die Leute jetzt ja, erkannt, genau. das ist so ein, so ein Crowdpleaser, wenn ich jetzt äh, mich öffne und psychische Probleme öffentlich machen, dann hätte ich tatsächlich auch ein Problem mit dem. Ja, finde ich auch. Das, das da, da war du, ja das, war das,
2: was ich sagte, dass der Cartoon insofern sehr, sehr schlau ist, ja. dass im Grunde damit angeprangert wird, dass man jedem so ein Marketing-Korsett überstülpen ja. muss. Ne? Die Frage, die sich halt mir stellte, ist, dass so schlau gewählt war mit den Depressionen, weshalb ich euch gefragt habe, weil ich für mich auch mal rausfinden wollte, ob ich da halt einen Schritt zurücktreten kann aus der persönlichen Betroffenheit heraus, das zu trennen, weil ich finde ja nichts schlimmer, als entweder Stellvertreter Betroffene oder Betroffene, die nicht mal über sich selbst mal lachen mhm. können, aber bei anderen Schwächen von anderen Leuten dann äh, also total lustig finden. Also ich kann super bei mich selbst lachen. Ich habe nur versucht, mal für mich rauszukriegen, ob das, äh, ob das ein Problem ist, dass man sich darüber lustig macht, dass jemand offen mit seinen Depressionen umgeht. Ich fand jetzt bei zwei Meinungen hier noch zu haben, fand ich sehr gut und könnte uns natürlich auch gerne mal zu dem Thema schreiben. Wieder mal auf zweiter Ebene, dann doch sehr guter Cartoon von Till. Wir sollten, wir sollten nach der letzten Folge nicht mit Lob sparen. Ja, ich ja. habe zum Beispiel, ich, ich hadere ja noch, ich habe noch einen Cartoon gemacht zu Neurodermitis,
1: also ist jetzt nicht so, also, also begleitet. Das geht mir unter das die Ganze Haut, nehmen. ne? Das geht mir mhm. unter die Haut, ich bin immer so aufgekratzt, ey. <lacht> äh. Äh, aber, aber das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich auch denke, ich bin ja selbst betroffen. es ist ja jetzt genauso wie mit Depressionen, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt vergleichen kann irgendwie, aber, aber das geht's, darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht ja darum, irgendwie, wenn man selbst betroffen ist, darf man oder muss man oder soll man da irgendwie darüber Witze machen? Und wie reagieren die Leute drauf? Und man muss, und wenn man dann erklären muss, hey, ich bin aber selbst betroffen, ich äh, lache quasi über mich selber, hat das ja eine andere Qualität, oder?
2: Du, da trittst du auf eine Türen bei mir ein. Ich habe ja eine ganze Reihe jetzt über Depressionserkrankungen habe ich an Cartoons gemacht und auch meine ganze eigene Erfahrung. Gut, ich bin ja zum Glück geheilt. Es ist ein harter Kampf, das auch zu bleiben. Aber mhm. ein Teil für mich, da gehört ein, ein großer Teil dazu, gehört bei mir eben, das auch mit Cartoons zu verarbeiten. Und ich bin da keiner, der da jetzt irgendwie das Herz nicht auf der Zunge tragen würde und sich über sich selbst lustig macht. Es ging tatsächlich jetzt bei der Frage, die sich mir gestellt hat, nur, ist das eventuell ein Rückschritt. Und ich denke, wenn man den Cartoon länger und länger betrachtet und auch mal so drüber redet, wie wir das jetzt gemacht haben, erschließt sich vielleicht, dass der dann doch nicht so schlecht ist, wie ich am Anfang vielleicht dachte. So, Till, super.
0: Gleichzeitig... <lacht> gleichzeitig, ähm das müssen wir, glaube ich, bei Humor immer mitbedenken. Es gibt so, ne, es gibt Cartoons, die sind dann wirklich einfach, äh, sollen irgendwas total lächerlich machen. Dann ist es ähm, dann ist es un, unfraglich, ob das äh, angemessen ist oder nicht. Aber egal, ob du was über Neurodermitis oder Depression oder äh, Schwule machst, also du kannst immer, und, und wenn es um Pickel geht, wenn Pickel dich als Jugendlicher wirklich psychisch total fertig machen, dann ähm, hast du eventuell ein Problem, dass du derjenige bist, der mit einem dummen Pickelwitz äh, wirklich jemanden tief in der Seele trifft. Und deshalb ist es immer besser nicht von oben herab und nicht über ein Thema das man nicht betroffen ist. Ja, da ich
1: habe mal einen äh, Pickel karton gemacht. Ja. Mit zwei Agenten und Akne X hieße.
0: <lacht> und äh, damit hast hat du aber, aber niemanden gemeldet und gesagt, das ist nicht lustig, ich war betroffen.
1: Nee, weiß ich nicht, ich hatte, ich hatte ja. auch nie so wirklich pubertäre Probleme mit Pickeln. Ist auch schon sehr 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 ja. sehr, sehr 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 lange her. <lacht> Ja, okay, gut, ja, äh, dann haben wir, äh, haben wir jetzt sind wir schon bei der nächsten Rubrik. Kann man mal machen oder lassen. Ah, okay, ja, das ist ja interessant, weil das ist ja jetzt dein Beritt,
2: Tom. Das haben wir ja vorhin auch schon fast ein das wenig ist, angekündigt. Ja. Also, Thomas wollte ja ein wenig in das Thema schon rein, ähm, wir nee. haben ihn jetzt nicht abgewürgt. Nein, ja, nein, Thomas, warte, nein,
1: langsam, langsam, Gast.
0: langsam das aufbauen. Ich mal, das will, wird euch zusammen besprechen, äh, <lacht> Ihr seid hervorragende Gastgeber.
1: Langsam okay. aufbauen und jetzt... Können wir die Hosen runterlassen, jetzt geht's
2: los? <lacht> wir haben ja natürlich bei Kann man mal machen oder lassen. Gucken wir immer mal so auf die Woche, was war da an Themen? Ich hatte natürlich vorhin das schon mit Gerd Schröder angesprochen, aber da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe das ein, gar nicht
1: mitgekriegt, diese
2: Schröder-Geschichte. Nein, er hatte ich, sich halt ich hab, wieder geäußert und. Ja, ich ja. habe
1: nur, hab nur gestreamt und Wacken gestreamt und bla bla bla. Also während meiner Quarantäne irgendwie, ich habe gar nicht auf Twitter geguckt.
2: Okay, ich glaube, Wackenwitze wurden auch genug gemacht. Also von daher, ein großes Thema diese Woche war China und Taiwan. Muss man jetzt, glaube ich, inhaltlich auch gar nicht so viel zu sagen, kann man die Nachrichten verfolgen. Wir sind ja auch jetzt nicht unbedingt dafür da, hier ein Nachrichtenportal zu sein. Aber das Thema an sich, dass China und die angestrebte Unabhängigkeit Taiwans, dass da irgendwie tierische Probleme sind, war diese Woche dann Anlass, da diverse tagesaktuelle Karikaturen zuzumachen. Und ich hatte dir ja einen Screenshot, bzw. ein kleines screen -Video geschickt, wie ich durch Facebook gescrollt bin und direkt zweimal quasi den gleichen Cartoon-Karikatur untereinander hatte von unterschiedlichen Zeichnern. Und ich habe dann gegoogelt, habe eine zweistellige Zahl quasi an den gleichen Zeichnungen gefunden und ähm, ja, ein roter Drache, der im Meer liegt und sich die Insel Taiwan auf, natürlich auf die Insel ist Taiwan draufgeschrieben in den größten Teil der Fälle, eigentlich in allen, äh, ja, einfach könnte es ja auch Mallorca sein. Ja, halt. <lacht> eben, ist, eben Große Gefahr, äh, ja. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, das müssen wir mal gucken, ob auf dem Drache noch irgendwo China steht, das wäre natürlich noch mal ähm, das, ja. das I-Tüffelchen, aber wie gesagt, es <lacht> äh, wäre mein Vorschlag für, kann man mal lassen, weil ich glaube, diese Zeichnung, die gibt es jetzt oft genug, aber es ist ja jetzt auch nicht irgendwie einfach nur rumgefrotzelt aufgrund dieses Pluralismus dieser einen Cartoon-Idee, sondern es ist genau das Thema. Es sind tagesaktuelle Sachen, es liegen Sachen in der Luft, es sind Bilder. Bilder jetzt als Metapher, roter Drache und sowas, liegt in der Luft und dann machen das halt auch, vielleicht auch Zeitdruck sehr, sehr viele Zeichner. Wie sieht es denn in der Gag-Branche aus, in der schriftlich Gags fixiert werden?
0: Ich glaube, da hast du immerhin den Vorteil, dass du für eine Show wie die Heute-Show sitzt du mit verschiedenen Leuten zusammen und da merkst du dann selber, wenn das irgendwie die erstbeste Idee war und äh, oder wenn eben jemand wie Olli Welke dann sagt, ähm, ja nee, das finde ich aber abgedroschen. so Und dann bist du gezwungen, dich nochmal hinzusetzen und bessere Ideen zu bringen und trotzdem das weiß jeder von uns unter Zeitdruck, also wenn irgendwie noch was am Donnerstagnachmittag fehlt, dann passiert da schon mal, dass das nicht das geilste Ding ist, das du hier gemacht Wobei hast. Wobei man
1: ja sagt, unter Druck entstehen Diamanten, ne?
0: Manchmal, manchmal entsteht unter, unter Druck ja auch was ganz anderes. <lacht> ja. Also das ist, äh, ja, also das kennt, glaube ich, auch jeder, wenn dann einfach die bessere Idee nicht kommt und dich vielleicht dann doch wieder auf was sehr gewöhnliches äh, zurückziehst. Das ist
1: ärgerlich, ja. Ich habe gestern Abend auch nach dem Fußballspiel, ich darf nicht über Fußball reden hier, äh, weil das mal irgendjemand geschrieben hat, aber ich mache halt fußball kein Tuns. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich zum Beispiel, jetzt ist die Bundesliga halt angefangen äh, und habe ich gestern auch gestern Abend... Oh, gedacht, scheiße, was mache ich denn? Hab dann irgendwas abgeliefert, der verlachtet, die Zeitung hat es noch nicht veröffentlicht, weiß ich nicht, vielleicht auch äh, gucken, wie die Reaktionen <lacht> sind, fand ich jetzt auch nicht so gut. Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, wollte ich nochmal darauf hinweisen, weil man natürlich als Cartoonist sehr oft alleine ist. Eigentlich ja. immer. Ja. Und, aber der Austausch natürlich in so einer Redaktion irgendwie ist natürlich total wichtig. Als Korrektiv. Ne? Genau, um, um nochmal jetzt irgendwie auf andere Ideen zu kommen. Weil ich finde ja, generell ist ja das Thema Taiwan, China, diese ganze nicht uninteressant. Und da kann man sicherlich auch, Gags drüber machen, wenn du natürlich aber dann alleine da sitzt, irgendwie und auf gut komisch ist jetzt das wirklich zwei Zeichner, die du mir geschickt hast, exakt die gleiche Idee haben. Hm. Äh, ja, nicht nur die, also ich habe so, hab das
2: Bildmotiv nochmal gegoogelt ja. und es war, ja. waren schon ein paar mehr. Ja.
1: So, da, da hilft natürlich dann das Kollektiv, wenn man sagt, irgendwie so, Drache finde ich okay, aber der Drache darf jetzt nicht die Insel, sondern muss ja mal anders messen genau, ja. oder wie auch immer irgendwie. Ja, also ich hätte zum Beispiel neben äh, China und Taiwan hätte ich noch, wenn ich die nicht schon gemacht hätte. Ich habe äh, also das Gute ist, ich kann so Cartoons gerade recyceln. Ich habe so ein akw cartoon gemacht. So, das ist wieder das Thema. Heute würde ich wahrscheinlich noch ein fracking cartoon nachschieben mal äh, online, weil ja der Herr Söder gesagt hat, Fracking irgendwie, das können wir auch mal machen. Also nicht in Bayern, sondern von mir aus in Schleswig-Holstein, <lacht> weit weg irgendwie, ja. wenn da was hochgeht irgendwie, mit wir da auch irgendwie fein raus. So, das fände ich zum Beispiel, das wär, wäre noch Thema. Irgendwie Fracking äh, in Bayern oder in Schleswig-Holstein, wie auch immer. Und äh, ja gut, AKW-Laufzeiten, das ist so, irgendwie so die latente Diskussion gerade. So, das wären für mich jetzt noch Themen dieser Woche.
2: Wir werden sehen beim nächsten Mal, ob wir uns dem noch annehmen. Aber wie gesagt, Themen kann man mal machen, die du genannt hast. Und kann man mal lassen, dieses Bild mit dem Drachen.
0: Stift auf Stricher.
2: Stifter Stricher, wir haben natürlich auch einen Bildungsauftrag und kriegen Fragen gestellt und wollen natürlich auch ein wenig den Einblick bringen, wie wir Cartoonisten so arbeiten und heute natürlich auch der Gag-Autor. Und ich habe von einem uns bekannten Autoren habe ich eine Frage bekommen. Die spiele ich jetzt einfach mal vor. Ja. Hey, hallo ihr Stricher, Oliver Uschmann hier. Michael hat mir erzählt, dass ihr über Ideenfindung redet und bei uns hier in der Hombrede ist es ja so, wenn wir Romane schreiben dass die Ideenfindung stattfindet im gemeinsamen Gespräch, im Free-Jazz-artigen tit for tat im sich gegenseitig die Bälle zuspielen, aber auch darin, mit den eigenen Romanfiguren zu reden, mit ihnen zu leben, wie als Kind mit imaginären Freunden oder auch darin, Storyboards aufzuhängen auf der Wäscheleine und die Blätter immer wieder umzuschichten. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei Cartoonisten, die kürzer auf den Punkt kommen? Und deren Gags manchmal ein wenig vorweggenommen werden könnten von Zwitscherern und anderen Entitäten. Das würde mich mal sehr interessieren. Ganz liebe Grüße, euer Oliver.
1: Ja, wo fangen wir an? Sehr komplexe, sehr komplexe Sache.
2: Ja, im Grunde genommen aber einfach die Frage, wie kommen wir auf die Idee? Naja, aber, aber er du Er hat es natürlich sehr wohlfeil formuliert. Das, dafür kennt man natürlich den Oliver Uschmann. Ja
1: gut, aber aber dafür müssten wir ja vielleicht erstmal aufbereiten, weil mich interessiert äh, das, was Tom gerade erzählt hat, das, das, die Fik fiktionalen <lacht> Projekte irgendwie, also wo er da drin steckt, weil das interessiert mich persönlich auch, weil es ist vielleicht auch eine Brücke irgendwie zu der Rubrik äh, Streaming-Tipps und so, weil äh, wenn man jetzt einen Roman schreibt oder eine Serie, ist das natürlich total komplex, ja, ich glaube, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit äh, der Arbeit an einem Cartoon. Also wenn du so richtig ernsthaft Autor bist und ich wollte auch zum Beispiel, ich wollte immer ein Buch schreiben. Ich habe so eine halb gute Idee, aber ich, ich, ja. ich habe auch nicht das Durchhaltevermögen wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist ja bei einer Serie oder so, wenn man das schreibt oder ein Buch schreibt, muss man ja schon auch gerne schreiben.
2: Es hilft. Ja, ich glaube, bei uns ist es ja am ehesten vergleichbar mit dem Comic. Wir sagen ja immer, Cartoonisten sind faule Comic-Zeichner. Und dieses Durchhaltevermögen, um jetzt eine Story mit allen möglichen Anschlüssen und immer wieder das Gleiche oder die gleichen Protagonisten zu zeichnen, das ist natürlich ein, ein unfassbarer Mehraufwand. Und das ist ja auch das, worauf Oliver hinaus will. Also er hat ja einen ganz anderen Zugang und er muss quasi mit diesen Figuren, die er für so einen Roman auch schafft, ja leben. Ich glaube, dass
1: als Cartoonist machst du halt schon so eine... eine, eine Geschichte die also weil der der Cartoon ist ja immer kurz vor einem Dilemma oder kurz danach und äh, deshalb überlegt man ja schon sich so ein Setting und sagt was kann da passieren oder was passiert da gleich also man geht das aber nur gedanklich durch irgendwie das schreibt man ja nicht auf und sagt halt ah ja und äh, so ist die Vorgeschichte und das ist die Backgeschichte und dieser Protagonist bei mir im Cartoon der das und das erlebt und die Kindheit war nicht so geil und deshalb passiert, fällt den Blumentopf am Kopf, weil das ist ja nun mal dann die logische Konsequenz.
2: Ja gut, das, das, das Blumentopf-Beispiel ist ja ähm, perfekt eben auch für den Comic, du hast gesagt, äh, vor oder nach dem Dilemma, wenn man jetzt einen Comic draus machen würde, hättest du ein Panel mit ähm, Blumentopf, steht da, jemand geht unten lang, der Blumentopf wackelt, äh, nächste Panel, der Blumentopf fällt runter im nächsten Panel, der Blumentopf fällt auf den Kopf und dann noch ein Panel, äh, die Person liegt da. und der Ja, Blumentopf noch früher, kaputt. du würdest
1: ja noch früher anfangen. Ja, ja. Du würdest ja anfangen, Wecker, beep, beep, beep. Äh, Typ wacht auf, oh, ich habe heute kein gutes Gefühl und so, weißt du? Also du würdest ja, eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, so bei Comics und so, also jetzt bei witzigen Comics oder so. Man könne da noch viel, viel schneller auf den Punkt kommen, weil man, und das ist ja vielleicht irgendwie auch in, in, Romanen oder Serien so irgendwie, dass man natürlich der, dem, der ganzen Geschichte und den Figuren so einen Raum gibt irgendwie, weil man die halt einfach etablieren will. Jetzt ist ein Cartoon irgendwann Schluss, der Witz ist gemacht, in der Serie oder so geht das ja halt weiter. Man muss ja mit den Figuren weiter arbeiten und die müssen sich ja entwickeln und die erleben ja irgendetwas, also deshalb, weil ich, ich finde, man, man kann es überhaupt nicht vergleichen. Ja, also, ja,
2: aber du hast, du hast ja da auch zwei Ebenen. Was ich gerade sagte mit den unterschiedlichen Panels, das ist ja im, im Drehbuch dieses, dieser Situation ist das ja so, dass wir als Cartoonist entscheiden müssen, welche Situation wir jetzt in diesem einen Bild zeigen. Das macht ja eine ganze Menge von dem Witz aus, was du jetzt gerade erwähnt hast mit morgens aufstehen oder so. Das sind ja Sachen, um dann vielleicht eine Figur auch noch zu etablieren. Also, allein beispielsweise, wie sieht der Radio weg aus? Ist das ein Analog-Ding oder ein Digital-Ding? Das wird ja ganz, das, unimplizit wird ja die, die Figur sehr, sehr charakterisiert. Das müssen wir alles mit einem Bild machen. Und genau das ist ja der Punkt, den Oliver jetzt wissen wollte. Wie machen wir das mit dieser Reduktion, mit dem auf den Punkt kommen? Und was ja eben für Thomas mit einem Gag für die Heute-Show beispielsweise genauso gilt. Dieses. Lange erzählen können und auf irgendwas hinarbeiten, das haben wir ja nicht, sondern bei uns findet das im Kopf statt, vielleicht auch beim Betrachter im Kopf, aber wie legen wir diese Entscheidung fest und natürlich, wie kommen wir überhaupt auf die Ideen? Das sind ja genau zwei Fragen, die er damit zum einen sehr offensiv und zum anderen implizit stellt. Wie sieht es bei dir aus, Olli, wie kommst du auf die Ideen? Ich,
1: <lacht> ich denke mir die aus. Nein, ich, ich, ich,
2: ich, habe, ich, habe,
1: ich habe Themen. Oder, oder ich lese über irgendetwas und dann äh, mache ich mir Gedanken dazu. so Und dann gucke ich irgendwie über, über was, was habe ich ja schon mal erzählt. Also die, letztendlich kommen, die Ideen sind immer relativ spontan bei mir, aber nicht, also die, die eigentliche Idee ist spontan. Das, über das Thema nachdenken, das ist halt nicht spontan. Ich kann, wie gesagt, also ich habe jetzt diesen Bundesliga-Cartoon gemacht, weil der den habe ich ja halt gestern Abend gemacht deshalb kann ich das jetzt am besten rekapitulieren und ich habe halt gedacht irgendwie okay Mensch Bayern hat jetzt äh, 1 zu 6 äh, verlo äh, gewonnen Hallo, sehr schön. So, was passiert jetzt irgendwie? Das ist genau das eingetreten, was alle nicht wollten, dass plötzlich irgendwie so eine komplette Langeweile irgendwie vielleicht diese Saison wieder stattfindet, zumindest irgendwie in den Kampf um die Meisterschaft. Und dann habe ich überlegt und gesagt, ah, ja, langeweile male ich jetzt jemanden, der da am Tisch sitzt, irgendwie und traurig ist und jetzt ist aber 60 Jahre Bundesliga, diese 60. Saison. Jetzt habe ich so einen Typen mit dem Kerker gemalt, der da hängt irgendwie und sagt, ist ihn auch so langweilig. Und der Henker guckt Fußball. Und da ist halt irgendwie dieses Ergebnis. So, weißt du, also im Grunde habe ich mich so angenähert und gesagt, die Republik wird denken, irgendwie scheiße, das wird eine langweilige Saison. Irgendwie wird mein Verein jetzt doch nicht um die Meisterschaft kämpfen können. So ein Dämpfer, ne? Weil bis zum Anpfiff bist du als Fußballfan immer so, das wird eine sensationelle Saison. Und wir, 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 wir kämpfen nur noch um Europa, bla, bla, bla. Und dann ist das erste Spiel gespielt und dann sagst du, Alter, ey, scheiße. Also ich will jetzt nicht die ganze Saison schon schlecht reden, aber so kommt man halt irgendwie auf den Gedanken, irgendwie, weil man denkt irgendwie selber als Fan, ah okay, das wird vielleicht, also die Bayern, die haben schon eine geile Truppe und die werden schon den einen oder anderen wegjagen da irgendwie und dann kommt man auf so einen Gedanken, also Langeweile und wie kann man jetzt Langeweile symbolisieren als Bild, so ein Typ, der da irgendwie rumhängt, der echt Langeweile hat. Und das Ganze noch so ein bisschen im Kontext 60 Jahre Bundesliga. Ist mhm. vielleicht irgendwie im ersten Moment so ein bisschen konstruiert. Also nicht nur ein bisschen, sondern sehr, 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 <lacht> sehr konstruiert. Aber das ist irgendwie halt irgendwie auch diese, diese, diese Geschichte schnell jetzt irgendein Bild produzieren oder irgendein Gag. So. Ja, ja, wenn, äh, wenn, wenn so du
2: nachdenken sagst, Thomas hatte das ja im Laufe unserer Unterhaltung ja auch schon mit einem englischen Begriff erwähnt. Ja, Für das, das finde ich hier, gut,
1: das sagst, du das nochmal. Das, ist, das brainstorming. brainstorming. Brainstorming, ja, aber das ist ja schon so, ah, du hast ja nicht noch was anderes gesagt.
0: Hab ich noch was anderes gesagt? Brainstorming, ne? Nee, nee, okay, nee.
1: Brainstorming. Nee, ist ja Oli, du kannst den Podcast da noch hinterher nochmal anhören, <lacht> genau. Ja, ja, nein. Äh, ja,
2: aber das ist ja genau der Begriff dafür, was man eigentlich gar nicht anders fassen und erklären kann, oder? Du hast äh, ein gewisses Thema, zu dem du was machen möchtest. Also ich muss jetzt unterscheiden von dem, von der Idee, die quasi so auf der Straße liegt, die, die am zufliegt, wo man auf einmal einen fertigen Witz im Kopf hat äh, und denkt, ja, das is ist es jetzt, den kann ich so umsetzen ob das jetzt als, als Gag äh, aufgeschrieben ist oder als Cartoon. Das sind so diese Glücksfälle, von denen man dann auch, ich glaube, der wird richtig gut. Die anderen, wofür man halt hart arbeiten muss, sprich brainstorm du kriegst eine Themenvorgabe. Und das ist halt natürlich bei dir nicht nur alleine, sondern auch im Team. Aber, aber genau.
1: erklär doch mal, oder sag mal, also ich habe so eine Definition von, Brainstorming, hm. die möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich hm. möchte, dass du das,
2: also du was dazu Du, du sollst also seine Definition nein, sagen. Nein, 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 <lacht> sondern
1: es geht, mir geht es darum, also wie ja. du dich jetzt, wie ein Thema, also ich sag hm. jetzt mal, lass uns doch mal ein Thema nehmen. Hm. Jetzt Fracking Ja. zum Beispiel. So, bitte. <lacht> so, bitte brainstorm mal. <lacht> nein, also wir haben ja. jetzt, die Thematik ist jetzt, Söder will jetzt Fracking, Fentaiut irgendwie, weil wir Gasprobleme ja. haben, aber nicht bei uns in Bayern. Und Fracking ist ja sowieso sehr um stritten. Genau. Und sagte, Schleswig-Holstein. So, so, wie gehen wir jetzt davon? Du merkst schon, Olli möchte einen Gag abgreifen. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ja, aber gut. Nein, ich, ich, ich finde es immer sehr schlecht. Also, ich finde es immer, wenn man so so an einem konkreten Beispiel mhm. mal darüber redet, ist besser, als wenn man immer so sagt, ja Brainstorming und dann im Kollektiv und blablabla. Bla bla.
0: Du hast genau das ja gemacht, was, was beim Brainstorming das Wichtige ist. Du willst auf eine originelle Idee kommen und dann fasst du erstmal zusammen, ähm, was habe ich eigentlich für Assoziationen, was weiß ich an Informationen. Und du hast es eben sehr schön gesagt, was finde ich entweder total geil daran oder was finde ich total scheiße daran. Das ist immer der beste Zugang, denn ähm, Fracking ähm, ist ja tatsächlich äh, problematisch und äh, wenn man sich da mal genauer äh, mit befasst, dann ist das nicht die, ähm, die Lösung aller Probleme, auch wenn die Amerikaner das eben äh, denken und damit finanziell erstmal nicht schlecht fahren. Und dann haben wir ähm was auch immer gut ist, noch eine zweite Ebene, weil Söder ist dafür. Das ist mal schon ein gutes Zeichen, dass es scheiße ist. <lacht> also dann kannst du eben sagen, ah, da können wir uns drüber nähern. Ähm, oder eben das, was, was mir als erstes eingefallen ist, ähm, ja klar will der Fracking im Norden, ne? weil die wollten auch keine Stromtrassen äh, in Bayern. Also Bayern soll so bleiben, wie es ist. Und über die Bayern-Witze allein kannst du dann äh, wahrscheinlich zum Fracking schon wunderbare Dinge machen. Aha, wieder ähm, mit Vorurteilen arbeiten. Ja, ja, ja also st Bayerische ja, Stereotype und so. Ne? Ja, Lederhose und so. Ja, natürlich. Ähm, ja, aber das ist ja das Schöne, denn wir arbeiten mit Assoziationen. und wir brauchen, ähm wir
2: brauchen diese Schubladen, gerade bei diesen kurzen Gags, damit der Betrachter oder der Hörer natürlich schneller diesen, diesen Gag auffassen kann. Das ist wieder der Unterschied zum Romanautor oder ähm, Comiczeichner. Der kann sowas natürlich aufbauen und äh, explizit auch erklären. Ja. Bei uns muss das mit den Stereotypen passieren oder im Bild direkt zu sehen sein. Wir haben aber nur diese eine Chance.
0: Ganz genau.
1: Ja gut, aber nochmal irgendwie, ne? Also Fracking, irgendwie, also man würde ja. in so einem Brainstorming also die Facetten von Fracking oder irgendwie was einem dazu einfällt, äh, sammeln, um mhm. dann äh, zu gucken, so das ist die Gemengelage, was kann man da da machen, was ist lustig, ja? Also wenn jetzt bei, bei Söder zu Hause im Garten gebohrt wird, zum mhm. Beispiel, weil man hat jetzt eine Fracking-Schicht oder was weiß ich, wieder da ist, heißt, eine Gasschicht, bei Söder unterm Haus gefunden. Hm? Zum Beispiel. Ja. Ne, also irgendwie im Grunde irgendwie, dass man sich dieses Thema nimmt und und immer näher so einkreist und sagt so, oder beziehungsweise welche Facetten haben denn überhaupt mit Fracking zu tun, weil das Lustige ist ja eigentlich, dass wir ja jetzt Fracking-Gas importieren aus USA. Ja. Das ja, ist ja eben. nur nicht selber born hier bei uns, ne? So.
0: Das ist das Ding. Da sind wir Deutschen gut drin, dass wir den anderen sagen. Also bei uns geht es leider nicht. Und da sind die Bayern natürlich die Besten. Und das ist das Ding, dass du wirklich sagst: ja, ähm, der alte, leicht abgenudelte äh, Ansatz, was wäre, wenn, der bringt dich oft auf gute Ideen. Was wäre denn, wenn äh, mitten in München äh, gefrackt wird, ne, als Vorschlag oder so? Oder was wäre, wenn Söder heimlich ähm, im Norden frackt, nachts äh, verkleidet, als Ninja. Und so fängst an zu überlegen, was, was wäre eine Idee, die lustig sein könnte und da hast du dann eben echt schon gute Zutaten, wenn ausgerechnet so du, du sammelst dazu.
2: Du sammelst aber dafür natürlich auch Fakten mhm. ne? und, und das heißt also im Grunde genommen ist vor dem Brainstorming natürlich auch noch mal eine Recherchearbeit anbelangt, wenn du jetzt ein Thema hast, bei dem du nicht unbedingt ganz so firm bist, richtig? Also wenn du Oder ist es besser, komplett unvoreingenommen an sowas ranzugehen und mit einer gewissen Naivität sich da Sachen zu beides hat? eigentlich das, einen das kommt
0: ja total drauf an. Also wenn du Satire machen willst, dann willst du natürlich irgendwie genau das treffen möglichst, was ähm, daran wirklich verwerflich doof, unverschämt ist. Und dann solltest du zu deiner Meinung irgendwie, solltest du dann auch noch einen ganz guten äh, Background an, an äh, Fakten haben.
2: Ist das vielleicht etwa der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy? Kabarett ist mit Fakten belegt, und Comedy naive <lacht> Witze oder...
0: Ähm, ich, ich, die Diskussion, ich würde sie nicht aufmachen, ganz schwierig, denn ich habe auch Kabarettisten Anfang des Jahrtausends erlebt, die sich Kabarettisten genannt haben, über die Comedy geschimpft haben und dann kam wieder ein Frisur und Frisurenwitz über Merkel, wo man wirklich in der Comedy schon gesagt mhm. hat, nee, macht man nicht, die hat mittlerweile eine gute Frisur von Herrn Walz und äh, also das finde ich immer wirklich schwierig da äh, zu unterscheiden. Also ist
1: glaube ich immer wichtig, finde ich, aber oder sei mal eine gute Grundlage, wenn man so ein Insight hat. Also, also für so einen Gag, hm? also w den man dann irgendwie auch belegen kann. Also muss ich glaube ich jetzt nicht unbedingt immer dann ganz faktisch irgendwie äh, an die Gemengelage halten. Aber wenn man dann weiß, so, pass auf, das ist halt so und deshalb ist der Gag auch berechtigt irgendwie. Also das ist vielleicht die wissenschaftliche Arbeit. Ich finde nicht unbedingt, hm. dass die eins zu eins in dem Gag stattfinden muss, aber hm, zumindest nein. muss man das mal als Autor dann <lacht> gehört haben. Um sich dann auch hinterher rechtfertigen zu können, finde ich, aber das ist bei Cartoons auch so. Es ist immer sehr, sehr schön, wenn, wenn da wirklich äh, faktisch dann auch was hinter ist, dass man das nicht einfach so aus der Luft gegriffen hat.
0: Ja, ja, ja. also ich kann es vielleicht mal an dem einen Cartoon, den wir zusammen gemacht haben für äh, das Serienbuch Stranger Inks, da haben wir doch äh, Herrn Walter White aus Breaking Bad auf einer Wolke mit seinem, Hü mit seinem Hütchen ja. und der sitzt sehr traurig da und sagt, vielleicht hast du noch den genauen Text, ähm, hätte Scheiße. Ich,
2: hätte ich doch mal
0: in Bitcoins investiert. Hätte ich mal in Bitcoins investiert. Und das war so, wir wollten was zu Breaking Bad machen und du fängst an zu überlegen, du wirklich, äh, wenn ich... Wenn ich eben Nachwuchs schule, dann sage ich, macht euch die Liste auf Papier und sagt, was sind meine Assoziationen zu Breaking Bad? Der ist Lehrer und der ist todkrank, der braucht viel Geld, braucht also. Viel wird er Geld kriminell. Kein,
2: oder keine gute Krankenversicherung und, und genau. ja, als Serienschreiber, um die Dramatik da reinzukriegen, ist natürlich, er wird kriminell und, und genau. das, das mit dem mit dem Talent, was er als Lehrer hat, gerät er auf die schiefe Bahn, um sich da zu also chemielehrer ne? Ja. ja Und genau, ja stimmt, das ist dieses Was-Wäre-Wenn-Element du hast mit den Gag ja einfach geliefert, wir haben uns so nie drüber unterhalten, mhm. dann hast du wahrscheinlich einfach weiter, was wäre, wenn er eine andere Alternative, einen anderen Weg eingeschlagen hätte, ein anderes Marvel-Universum <lacht> Ganz genau. Und das wäre dann ein, ein Dollar in Bitcoin zu investieren, um dann Jahre später, so lange wie die Serie lief im Grunde genommen, reich zu sein, ohne dieses ganze Drama und diese diese menschlichen Tragödien dort zu haben.
0: Und warum es der Gag geworden ist und äh, nicht einer von den anderen hat, wahrscheinlich damit zu tun, viele Leute wissen, äh, auch wenn sie die Serie nicht gesehen haben, worum es in etwa geht. tot, ah, todkrank und dann äh, kocht er Meth und wird reich und äh, äh, vielleicht wissen einige sogar noch, dass er dann am Ende stirbt. Das als Assoziation oh Gott, oh Gott, oh Gott, das oh muss ich rausschneiden. Spoiler, <lacht> <lacht>
2: Spoiler, <lacht> <lacht> Spoiler Streaming Alert. Spoiler ja, Tipp
0: übrigens aber, Breaking, aber, Bad. Ey, ja, Breaking Bad. Ja, Breaking Bad ist ja schon 100 Jahre alt. Es gibt ja die äh, Staffel danach, wo er nur geduscht hat. Ich kann
1: spoilern, dass, dass ja. Walter White und Pinkman äh, in der letzten Folge von also jetzt von The Better Call Soul... Äh, yeah. Ey bitte bitte bitte,
2: bitte.
0: <lacht> Alarm. Ich bin Alarm. noch so weit nicht. Ja. und auf der anderen Seite eben in diesem Gag, ähm, du kannst davon ausgehen, dass die Leute, selbst wenn sie nicht viel über Bitcoin wissen, äh, damit assoziieren, da sind Leute sehr reich mit geworden. Und dann sagst du, ich glaube, ich habe einen Gag, den viele verstehen.
2: Das Schöne an dem Gag ist ja tatsächlich, dass er in dem Kontext des Serienbuches, weiß man zumindest, ist Walter White auf jeden Fall, äh, reicht viel, viel mehr Leute, als wenn ich ihn jetzt einfach, oder beziehungsweise verstehen ihn mehr Leute, als wenn man ihn jetzt so unvermittelt bringt. Weil, Wobei der, ich, der, ich, weil der leichte ich, Kontext, dieser Kontext ist, ist auf die richtige Spur für dass man ihn eben auch verstehen kann, ohne die Serie gesehen zu so, haben. Das, das macht dann natürlich eine, auch eine
0: Wortmeldung. Eine, eine, meine
1: <lacht> Wortmeldung ist aber, wenn er mit Huter steht, dann ist er für mich Heisenberg. <lacht>
0: <lacht> okay, das macht war, war schwierig. <lacht>
1: Nein, aber äh, ich finde, finde äh, zusammenfassend den Satz, den du gesagt hast, oder was wäre wenn die was wäre wenn Liste ist, glaube ich, gut. Also äh, egal welches Thema, es geht ja immer darum, äh, etwas zu schaffen, einen Überraschungsmoment. Ne? Also in irgendeiner Geschichte, ist ja egal wo. Ne? Also die, 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 dieser Überraschungsmoment, das ist ja der Gag irgendwie, also diese berühmte Fallhöhe. ja. ja. Und da ist diese Was-wäre-wenn-Liste irgendwie eigentlich für ein ganz, ganz guter Tipp, den man immer nutzen kann.
2: Es wäre, es wäre eine Zutat der Rezeptur, um auf Ideen zu kommen. Man muss natürlich sagen, es gibt natürlich noch andere Techniken, Übertreibung, Untertreibung, was weiß ich nicht alles, aber ich glaube, dass, ja, ja, gut, man, dass man, das man jetzt erstmal festhält, dass man hart nachdenken muss, um auf eine gute Idee zu kommen, ist der erste Schritt Richtung gute Idee und die Humortechniken, das ist vielleicht ein Punkt, den man zu einem anderen Zeitpunkt nochmal besprechen kann. Aber im Grunde genommen denke ich, ist die Frage erstmal ganz gut beantwortet. Oh, dich, mehr, ja. mehr als
1: beantwortet, Oliver, oder?
2: Doch. Ja. Kannst dich ja nochmal melden, Oliver. <lacht> <lacht> Danke für die schöne Frage. I had a stream. Jetzt kommen wir von der harten Arbeit äh, zu den angenehmen Seiten des Lebens, unseres Lebens. I had a stream. Wer von euch beiden hat denn mal ein paar schöne Streaming-Tipps mitgebracht? Ich äh, wollte
1: nochmal, weil du gesagt hast von der harten Arbeit, äh, rein ins Vergnügen, aber der Tom hatte am Anfang gesagt, äh, dass er auch an fiktionalen Projekten arbeitet. Geht das so in Richtung Serie oder was? Also du musst jetzt, also du musst nichts verraten. Es gibt einen Kinofilm
0: in, leider ein nicht. Kinofilm? Es gibt einen Kinofilm in der Mache tatsächlich, ja. Und das andere ist tatsächlich so ein Projekt, das ist noch am Anfang, das geht in Richtung Sitcom, das ist aber noch zu früh, um da genauer drüber zu sprechen. Okay, aber ist dann da, da noch eine Rolle zwei. frei. Ich, ich, Im Casting sind wir noch lange aber, äh, nicht. Lange sag, nicht. Sag, sag, was du hey. so alles drauf hast. Ja, welche, wenn du dich ja, <lacht> Thomas,
2: hattest du, hattest du nicht an der Serie mit dieser
0: Krankenschwester mitgearbeitet? Schwester, Schwester, hier Schwester. liegen sie richtig, ja. von RTL. Da habe ich mitgearbeitet. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, weil du sagst, das kennst du noch nicht. Ey. Das kennst ja, du noch nicht. Ja, hier ja. liegen ja, sie
2: richtig. ist ja lustig.
0: Ja, weil, weil du gerade sagst,
2: das wäre nichts fertig. weil Ich habe doch ganz anders im Hinterkopf. Die ja, leider ist
0: die Serie ja fertig nach zwei Staffeln, also die wurde äh, nicht verlängert. Aber sie ist Und, bei ähm, dem Screaming-Portal der RTL-Gruppe. Nee, RTL das Plus ist, natürlich, ist ja aber ach, über ältere Projekte äh, spreche ich nicht so, so viel. Okay. Da habe ich, hab ich tatsächlich ähm, gar nicht an den Folgen mitgeschrieben, sondern komplett den Comedy-Punch gemacht, also nochmal am Ende, ähm, als die ihre Folgen fertig hatten, nochmal drüber gegangen, wo kann man noch einen Gag eventuell optimieren, wo kann man noch einen Gag zu machen. Ich okay. nenne das immer so, da gibt es kein, halt kein eindeutiges, äh, keine eindeutige Berufsbezeichnung. Das, ich
1: finde das irgendwie, ich bewundere dich ja. Ne? Ich habe mal einmal habe ich als Autor gearbeitet für einen Comedian, für, für musste eine Laudatio halten beim Radiopreis. Und äh, die habe ich ihm geschrieben. Mhm. <lacht> er hat es voll verkackt. Und ist aber auch eine sehr schwierige Veranstaltung, habe ich gehört, irgendwie, weil da auch so, weißt du, so die ganzen Radioleute, die per se irgendwie, also radio ist ja auch nochmal so ein eigenes Ding irgendwie, wo man. Hier und da sich fragt, was ist, nicht in Ordnung mit euch. Cool, aber, aber dann gibt es nochmal so Menschen, die bei Serienskripten nochmal drüber gehen und sagen, so, das geht lustiger.
0: Werden, glaube ich, zu selten genutzt und das sage ich nicht, weil die Leute mir Geld dafür geben sollen, sondern ähm, ich kann verstehen, dass es sich so anhört wie die Skripte sind zu schlecht, dann kommt einer und der macht noch ein paar Witze da rein. Ähm, optimalerweise sind die Skripte schon sehr, sehr gut, aber wenn du eben, und du hast es eben gesagt, dass das wahnsinnig kompliziert ist, so eine halbe Stunde und da soll eine Geschichte erzählt werden, da sollen die Figuren erzählt werden, die Konflikte und dann soll aber auch noch sehr, sehr lustig sein. Wenn du das einmal gemacht hast und gemerkt hast, wie komplex das tatsächlich ist, dann ist auch gar kein Wunder, dass es selten ein Autor, eine Autorin gibt, die das alles gleich gut drauf hat. Dramaturgie, Figuren, äh, Gags. So, und deswegen am Ende einfach zu sagen, da ist noch mal jemand und ich versuche das dann immer tatsächlich nicht zu zeigen, hier, ich habe die äh, geilsten Gags, sondern zu sagen, was fehlt mir da noch und wo kann man vielleicht wirklich drei Dialogzeilen, in denen noch kein Gag ist und bestenfalls gelingt es mir, da noch einen Gag reinzubringen, ohne dass er das andere stört. Also ich, ich möchte nichts kaputt machen, was gut ist.
2: Ich verstehe das jetzt auch so bei dir, also was du jetzt erzählt hast, dass es ja nicht zwingend sein muss, dass du den Gag verbessern musst oder mehr Gags reinbringen musst. Es kann ja durchaus auch teilweise das Timing oder das Pacing dieser ganzen Folge sein, dass du da gucken musst, dass dann danach vielleicht ein bisschen Pause ist, damit der Gag mal wirken kann oder dass da nochmal schneller was kommt ist ja nicht so, dass du wirklich komplett die Kollegen da berichtigen musst oder so. Ne?
0: Ey, auch das gibt es ja und das wäre ja auch nicht falsch. Also ähm, das Ding ist, wenn die Serie besser wird, weil jemand, das nennt man dann am ehesten irgendwie so Script Doctor, dass man sagt, wir haben eigentlich ein gutes, äh, eine gute Idee und ein gutes Skript, aber irgendwas stimmt noch nicht. Und der sagt, ja, ich kann euch sagen, ihr müsst viel schneller, äh, ich mache das mal hier, ähm, die erste Szene ist zu lang und das können wir rauslassen und dann können wir das noch machen und dann funktioniert am Ende die äh, ganze Nummer besser. Dann haben meiner Meinung nach alle gewonnen auch wenn man als Künstler natürlich denkt, oh, schade, warum ist jetzt meins noch äh, verändert worden? Aber wenn die Nummer am Ende dadurch besser ist, dann ja. haben alle gewonnen.
1: Das ist übrigens in Hollywood ein sehr gut bezahlter Job, Script Doc. Ja. Script -Doc da ist, da kommst du äh, irgendwie, wenn er die, musst die Scheiße retten, ne? irgendwie, die die äh, da vielleicht jemand anders verbockt hat und dann noch irgendwie äh, ne? Absolut. Inter mich ja. interessiert das immer irgendwie so ein bisschen, also persönlich, weil ich ja auch Fan bin weiß du, Beispiel von, von James Bond, weil wir haben dem James-Bond-Buch gemacht, hat, wo die dann noch beim Dreh irgendwie auf der Location irgendwie äh, am, am Buch geschrieben haben und so verrückt. Ja. So, Kinofilm, hattest du gesagt. Kinofilm. Darfst du da schon irgendeine Tendenz, da gibt?
0: wird der kommen? Das ist tatsächlich das ist so, zumindest schon mal offiziell, ach, ja, das da wurde ist, schon drüber geredet. Ich darf ach. also sagen, dass wir eine Ruhrpott-Komödie machen wollen. Nein. Ja, eine Ruhrpott-Komödie. Und zwar, wir wollen nicht, was ich auch sehr mag, äh, die knallige Ruhrpott-Komödie mit so den absoluten Klischeebildern, sondern tatsächlich so ein bisschen mehr ein Denkmal setzen. Ein Denkmal? Aber lustig. Ja, das ist
2: sehr ja schön. Da also man, wenn, ihr, wenn ihr dafür noch zwei Cartoonisten braucht, die dort mitspielen. Die zwei äh, Stricher stehen bereit.
0: Vielleicht für das, äh, für das Storyboard, das Herr Urschmann Ich hier. dachte, Aber da gibt es doch keinen kein kein,
1: kein Titel oder so. Den
0: Titel gibt es schon, der ist Kowalski. Kowalski? Der Arbeitstitel Kowalski. Kowalski. Und ähm, oh, ein Freund
1: von mir, der hat eine ja. Band, die heißt Kowalski.
0: Es ist ja auch tatsächlich äh, kein ganz ungewöhnlicher Name. Und der, gab ja, es
2: nicht ein Comic-Magazin? Es gab so? ein
1: Comic-Magazin, Kowalski, ja. ja das
2: das war... Schon war, war ja. Und, und schon, und schon hat sagen den die, den Problem, ihr
1: habt uns den Titel geklaut. geklaut. So. So, gibt es gibt's schon andere Protagonisten Regie oder so?
0: Ähm, nee, das ist alles im Gespräch, weil wir auch wirklich einfach äh, mit dem Buch jetzt nochmal in der äh, zweiten Runde gerade ah, okay. anfangen das nach den Interessen der Finanzierer noch mal ein bisschen zu optimieren. Ja, Aber der
1: Produktionsfirma gibt es schon?
0: Die gibt schon, ja. Okay.
1: Okay. Oliver Hart ins
2: Detail,
0: warum? Nein, warum? Nee, nein ich, ja, ich finde das, find das vollkommen okay. Das beim, Ding ist tatsächlich, ähm, also wie gesagt, es ist schon äh, etwas öffentlich in einem Panel schon mal gesagt worden und äh, wer Lust hat, der er googelt sich da und hört sich mal ein bisschen an. Da ist auch was zum Inhalt gesagt worden und gleichzeitig, ein bisschen halte ich mich noch zurück. Ich könnte ja, ich ja endlich, ich könnte
1: endlich meine Manta-Manta-Geschichte erzählen. Bitte, los. Nein, weil weil das sind ja, es gibt ja so viele Projekte, die geil sind, die vielleicht gemacht werden, vielleicht aber nicht. Ich, ich sag mal so, Kalle Grabowski, das wird dir ja auch halt sagen. Ja, was, oh ja. Äh, ja was äh, auch äh, per se erstmal, wo jeder Filmfan sagt, ja geil, ne? so nach der Una-Trilogie äh, bin ich ja großer Fan von, jetzt noch mal den Kalle mit den drei Charakteren mhm. irgendwie zu beleuchten, super. Und dann gab es so ein Crown -Founding und so und das ist aber irgendwie, äh, hat das nie geklappt und äh, Ich hörte davon. Ja, und äh, Ralle wird ja jetzt auch nicht jünger und so, weißt du, solche Dinge irgendwie, wo man, wo deshalb bin ich da immer sehr interessiert, äh, ob das schon in so einem Stadium ist, wo man sagen kann, ja, das kommt wahrscheinlich doch, also zu 80 Prozent oder sogar vielleicht mehr, das ist halt, das finde ich finde ich gut, weil, weil es gibt so viele Sachen, die die Leute haben wollen, irgendwie mhm. so emotional, gerade halt äh, ne, nach Bang, Bung, Bang und so, die aber dann nicht kein Finanzier finden, ne? weil weil die vielleicht denken irgendwie, ja, ja, das, ihr da mit eurem Ruhrgebiet, ey, lasst uns so in Ruhe, äh, das will doch keiner sehen.
0: Wobei jetzt man da, man da zwei in der Mache ist, also. Ja, ja. Aber im Endeffekt, äh, bei fiktionalen Projekten sage ich immer, wir machen Schritt 4 äh, von 1000 also du weißt genau, das kann aus den unglaublichsten Gründen dann am Ende nichts werden. Wir versuchen gerade, es äh hinzukriegen, dass es was wird.
2: Ja, wir also, drücken die Daumen.
1: Wir Dankeschön. drücken wir drücken die Daumen. Pass auf, ich muss sie jetzt erzählen, sonst, sonst ist der Film abgedreht hey, bitte. irgendwie bitte. und in den Kinos, ich hab's nicht erzählt. Weil ich habe mal äh, in einer der ersten Folgen hier gesagt, so ich bin Teil von Manta Manta. Und,
2: oh Gott, wir lösen jetzt wirklich diesen Cliffhanger auf. Ja, Entschuldigung. Es ey, der muss ja der jetzt, unaufgelöste Cliffhanger. Ich, ich, ich habe hab
1: jetzt schon wieder gelesen, dass die da drehen und äh, Til Schweiger hat Eis gekauft für alle in, was weiß ich, wo die da drehen, in Wuppertal oder Dortmund, egal. So, Freunde, ich habe beim ersten Manta-Manta-Film, äh, gibt es die Szene, wo Uwe Fellensieg, mein lieber Freund Uwe Fellensieg, äh, der spielt einen
0: Disco-Besitzer. Ken, kennst du den Film? Manta, hast du nie gesehen oder Nein, ich komme aus Bergheim und wir haben da so eine schwierige Beziehung zu den Mantas. Du
2: warst in Bergheim?
0: In Berg Berg du Bergheim? In, du bist in einem
2: Club groß geworden?
0: <lacht> Absolut. <lacht> die Sag mal, da, ja, das erklärt ich dir bin, ja jetzt einiges. Ich einige. bin jetzt Bergheim gekommen. Nein, Bergheim. Das bei Köln. Das ist, ist doch bei Köln. ne? Ja, und das sollte ja angeblich damals immer die Manta-Hauptstadt sein. Ist das so? So hieß es Aber, aber, aber der, Film, der Film
1: spielt ja eigentlich in Wuppertal. Leider, ja, ja. So, <lacht> so, aber die Diskoszene ist in Frechen gedreht worden. Und zwar an der Diskothek Westzeit. Mhm. So hieß sie damals. So, und jetzt, Freunde, wer hat das Logo gemacht von dieser Diskothek? Aha. Nein. Ich bin ja auch Grafiker. Nein. Und ich habe das Logo gemacht für die Diskothek Westzeit. Und im Film sieht man halt die, die Neon-Reklame mit dem Logo und bei dem Miss Wet T-Shirt Contest in dem Film. Warst haben, du dabei? Nein, da war ich nicht dabei. Da haben alle Frauen natürlich ein T-Shirt an mit meinem Logo quasi. Das ist halt so entstanden. Mein Vater, der hatte so ein kleines Grafikbüro, eine Siebdruckerei und so, und der hat sehr viel für Diskotheken und Restaurants und so gearbeitet. Werner Lennemann war damals der angesagte Innendesigner, Innenarchitekt für Diskotheken. Er hat das Tarm Center gebaut, davor Theater de Tau, irgendwie die Älteren werden sich erinnern. So, und der hat dann halt irgendwie auch den Job bekommen, dieses Westside zu designen, diese Diskothek, diese Großraumdiskothek. Und dann waren wir dann halt, Mal da, irgendwie an äh, ganz am Anfang, da war das noch eine leere Halle und dann hat Werner angefangen zu planen und ich habe das Logo dann gemacht. Und so bin ich im Manta-Manta-Film gelandet.
0: Verewigt in einem, Verewigt in einem Film, Film also Deutschen. ich habe auf Wahnsinn. jeden Fall
1: jetzt das Level schon erreicht, irgendwie als alter Mann bei der Comic-Con aufzutreten und, äh, und, und lustig, ich habe es dann Jahre später mal gegoogelt und dann hat irgendein Typ, ein Grafiker oder irgendein Student aus aus dem Kölner Umland hat eine Schrift gemacht aus meiner aus meinem weil das war ja Westside, also nur ich habe das mit, schön mit dem Rapidografen gezeichnet und der hat ein komplettes Alphabet dann aus dieser Schrift gemacht die ich da gezeichnet habe
2: der hat ja so die Schrift wow. geklaut, wo wir wieder beim Thema wären. Ja, wie, wie genau. auch immer.
1: Aber, aber das ist halt äh, die, die Szene, diese berüchtigte Szene, Uwe Fellensieg, der Till Schweiger einen aufs Maul haut und sagt, äh, et will doch keiner was von deiner Uschi. Ne? Und jetzt äh, setz ich in eine Proletenkarre und einen Abgang, du Wichser. <lacht> das ist der Satz. Das war meine Geschichte. Also wir sind total abgeschweißt. Also, du tut mir leid, aber ich musste sie erzählen. Ja, jetzt ist es raus.
2: Ich hatte, natürlich, gut. Ich hatte eigentlich gehofft, du wärst da irgendwo zu sehen, aber San Ach so, es Logo ist natürlich nein. auch schön. Ja, ja, jetzt, also, haben, jetzt haben nein. wir es wenigstens hinter uns. Haben, <lacht> habt, habt ihr Streaming-Tipps mitgebracht?
0: Mache ich ganz schnell. Ich habe eine Serie, ich habe ja gesagt, ich muss sehr genau gucken mit meiner Zeit, was schaffe ich? Und ich habe eine Serie jetzt, vier Folgen geguckt von, ich glaube, sechs. Fett und Fett heißt sie. Fett und Fett. Und wenn sie euch nichts sagt, dann ist das nicht verwundlich, aber schade, denn Fett und Fett ist vom Autorenkollegen Jakob Schreier, der auch für den Der die Jakob Vorschuss Schreier. Hat, der Jakob Schreier. Ja, Olli, du sagst das so, entschuldige,
2: dass ich, dass ich da jetzt ja. dann doch ja, zu ja dem Streaming-Tipp was sagen wollte. Ich wollte ja eigentlich mich raushalten heute beim Streaming-Tipp. <lacht> aber Jakob, ähm, da schließt sich der Kreis. Schöne ja. Grüße an Jakob. Der hat tatsächlich bei der Sommerakademie in Kassel, äh, bei der Karikatura, auch einen Cartoon, ein eine Cartoon, eine Cartoon-Woche gemacht. Da waren wir gemeinsam und da kenne ich ihn. Und ich kenne auch diese Serie, weil er natürlich gepostet hat, dass er diese Serie da jetzt am Laufen hat. Dann habe ich auch reingeguckt. Ja. So, so entwickelt sich das. Ich glaube, er macht weniger wie Cartoons cool. inzwischen, sondern schreibt und, und steht ja. dann auch vor der Kamera. Also schön, wie das hier alles zusammenläuft. Nein, Das ist ja hier, und das
1: ist full circle. Ich wusste so. ja nicht mal, dass er wie?
0: Karikaturen gemacht hat.
1: Fet Cartoons. Cartoon, Cartoon, Cartoon,
0: Cartoon. 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 oh, Fett
1: und Fetter heißt sie.
0: Fett und Fett. Fett also, und Fett. Ja, und es ist gar keine äh, dicken Comedy überhaupt nicht. Er ähm, erklärt sehr schön in seiner Figur, ähm, woher das kommt. Unbedingt gucken. Und das ist die zweite Staffel. Die erste hat das ZDF, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht. Und angefangen hat das, äh, als er mit seiner äh, Studienkollegin Chiara Grabmeier, die vor allen Dingen für die Regie zuständig ist, aber eben mit ihm eben auch äh, entwickelt. Die haben wirklich aus so einer Bierlaune heraus meine erste Folge für YouTube gemacht und äh, dann noch eine zweite und eine dritte. Und das ist wirklich vom Storytelling her, muss ich sagen, großartig, weil es es geht so um so ein, in der ersten Staffel der N Endzwanziger, der es noch nicht so ganz gebacken kriegt, jetzt ist er der Anfang 30er, der es so ein bisschen gebacken kriegt, aber jedes Mal, wenn du gerade auch aus Serienerfahrung denkst, ha, ich weiß, wo das hinläuft, ich weiß, wo das hinführt und welcher Gag daraus entsteht, dann nehmen die einen anderen, viel besseren, eine andere, viel bessere Abzweigung. Und es sind großartige Folgen. Also, ähm, und jetzt bitte, weißt du bitte, auch, bitte woran gucken. das liegt,
2: dass das so großartig ist. Er hat als Cartoonist gelernt. <lacht> Alter,
0: <ey>. Absolut. <lacht> der hat was aus, aus seinem Leben gemacht. Der hat was aus
2: seinem Leben gemacht. So sieht aus.
1: Er ist so. nicht bei Cartoon hängen geblieben. Ich würde mir ich der
2: würd gern schön reden, dass er als Cartoonist die Erfahrung in die Serienproduktion mit eingebracht hat und deswegen die Serie so gut geworden ist. Aber du kannst natürlich auch sehr negativ ausdrücken, Olli. <lacht> schön. Super.
0: Also ah, ZDF Neo äh, oder ZDF Mediathek, ja, es läuft gerade, glaube ich, im Fernsehen, aber ansonsten Mediathek Fett ist ja und das einfache. Fett und Fett. Fett und Fett. Wir, wir schreiben schon es schon natürlich in die Shownotes. Absolut. Ja, aber wo wir
1: wo wo wir, wir bei den Serientipps sind, äh, ich habe hab ja krank im Bett gelegen irgendwie und ich habe alles weggestreamt. Ich habe viel, viel mehr, als ich jetzt hier sagen darf. Das wurde mir verboten von dem, äh, weil wir so lang sind schon. Ich habe aber hier einen Tipp, der die Serie heißt The Terminal List. die Abschussliste. Das ist eine Serie mit dem Chris Pet, den kennen wir von Jurassic Park. World und von Guardian of the Galaxy, ne? So, da äh, kann er aber seine Schauspielkunst nicht so entfalten, in dieser Serie doch sehr. Also, ich will mal kurz irgendwie so, der Soldat James Reese kehrt aus einem Einsatz verändert zu seiner Familie zurück. Seine gesamte Einheit wurde bei einer Geheimmission in einem tödlichen Hinterhalt gelockt. Er wird von Erinnerungen geplagt die sich teilweise widersprechen. Und die habe ich geguckt, durchgesüchtet quasi. Die ist super, weil... Wie lange ist die? Die ist, oh, die hat schon zehn Folgen, glaube ich. Okay. Und die ist aber grandios gefilmt. Und zwar hat das der Kameramann äh, gemacht, der, der heißt Armando Salas, mhm. der auch Osak gemacht hat. Und da ist jede Einstellung geil. Also weißt du, wenn dir das schon unten auffällt, dass wirklich jede Einstellung super ist. Äh, wo, wo ne Also Echt gut, weil und man muss ja wissen, wenn man eine Einstellung hat, immer so, so eine totale irgendwie oder irgendwie so eine Häuserfront, wo man viel mehr sieht eigentlich als normal, sag ich mal, dann muss man ja von der Ausstattung her den ganzen Scheiß machen irgendwie. Also dann kann man ja nicht nur den einen Ausschnitt irgendwie äh, streichen, sondern dann muss man die komplette Häuserfront streichen. Zum Beispiel. Also wenn man das jetzt neu einer anderen Farbe haben möchte. Aber das, das ist mir sehr, sehr angenehm aufgefallen. So, und dann habe ich noch ein äh, Tipp. Ganz kurz zu der. Serie.
2: Ja? also äh, danke für den Tipp, weil das hatte ich jetzt auch in Ihrer Wiedervorlage, wollte sie mir ansehen. Bin noch nicht zugekommen, aber wenn das empfehlenswert ist. Ich, äh, läuft bei Amazon? Läuft, läuft bei Amazon. Okay, er, dann er, haben die er, natürlich jetzt mit Chris Pratt da wieder einiges gut zu machen gehabt. Äh, The Tomorrow war, war war ja wohl nicht so gut, hat viel Geld gekostet und äh, hat seine also, schauspielerischen Qualitäten jetzt nicht so äh, nach vorne gestellt. Nee, nee. Also aber hier ist
1: er so Navy Seal, kommt da zurück und so und auch so ein gebrochener Typ und so, und da passieren noch ein paar schlimme Ach, Sachen. Und nicht witzig nee. Weil nee, sonst ist
2: er ja immer so cool und Nein,
1: nein, 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 genau. Also das ist mir angenehm aufgefallen, dass okay. er irgendwie so, irgendwie, hey, der kann ja echt Schauspieler. Weil ich gut. fand jetzt auch bei den anderen äh, Filmen, die er da so gemacht hat, irgendwie, da kommt man ja nicht so wirklich dazu, irgendwie zu Schauspielern. So, dann habe ich aber noch einen Tipp, der ist, der Film heißt The Grey Man. Und da will ich nur äh, den Pressetext. Der CIA-Agent äh, Court Sentry ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Bekannt für sein lautloses, vor allem treffsicheres Töten. Kein Job geht ihm durch die Lappen. Keine Zielperson überlebt sein, alle, seine Attentate. Als Sentry jedoch für seine Bosse nutzlos wird, kommt Netflix und zahlt ihm 20 Millionen Dollar. <lacht> ist nicht so doll, meinst du? Ey, Freunde. Also ein so ein Action-Gewitter, aber auch mit Action-Sequenzen, wo man so sagt, ja gut, irgendwie, so, so richtig nachgedacht hat da auch keiner, ne? Irgendwie. Also ist halt teuer produziert, hat 200 Millionen gekostet, aber ey, keine, keine Idee, keine Idee. Also null. Also man kann sich angucken, irgendwie, wenn man so auf sinnlos geballer, auch so, so immer so Timesprünge, ne? Irgendwie, dann hat man wahrscheinlich irgendwann festgestellt, ja Moment, jetzt Zeit, dann. <lacht> Zehn Jahre vorher, weil wir müssen ja nochmal etablieren, dass mhm. die Beziehung zu der Person irgendwie eigentlich relativ wichtig ist, weil er da ja irgendwie so für ein, so dann jetzt wieder jetzt seid. dann äh, ist äh, eine Frau, die in Berlin losfährt, plötzlich irgendwie in Wien äh, in der nächsten Szene. Also völliger Scheiß, also irgendwie, also wo, wo, du, wo du dich fragst, irgendwie, Freunde, ihr habt doch 200 Millionen Dollar, also da da muss man nochmal Leute irgendwie einstellen, die sich damit auskennen. Natürlich ist der schön gefilmt und so und 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 auch location. Und so. aber, aber nee, also ich, da war ich enttäuscht. Die anderen äh, Tipps, die sage ich euch in anderen Mal.
0: Raymond sollte <lacht> doch so ein bisschen der neue James Bond werden. Ich ja, aber falsch. ey, nein, <lacht> Freunde. Also ich sage mal
1: so, ne, 200 Millionen Dollar machen noch kein John Wick. Ne? Also nee. würde ich mal irgendwie vielleicht. Also man hat, sind ja auch renommierte Regisseure. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die haben halt irgendwie hier aber da bin ich auch nicht so ein Mega-Fan von von Civil War und Endgame und so also die Avengers weil das fand ich auch irgendwie auch irgendwie am Ende irgendwie alles immer so ein bisschen drüber die haben da jetzt Regie ich habe manchmal das Gefühl da kommt dann Netflix weil das ist das neue Hollywood irgendwie und die haben irgendwie dann halt die müssen ja halt irgendwie teuer produzieren oder oder zumindest Stars einkaufen und Star Regisseure einkaufen damit die Leute irgendwie diese Filme gucken aber das funktioniert nicht immer
2: ja, aber die äh, Zugriffszahlen gibt, Netflix, ja, leider Gottes Recht, weil die ganzen Sachen ja auch sehr intransparent sind. Also, da, man weiß nicht, sind die Sachen jetzt zehn Minuten angespielt worden und dann hat man äh, vor lauter Langeweile wieder abgeschaltet oder ist es wirklich durchgelaufen? Und so ein Film ist dann trotzdem im Top Ten auf Platz 1 auf einmal in Netflix-Charts und von daher werd, äh, werden die dann auch einfach so weitermachen. Ja, ich bin auch, auch der Meinung, mehr Klasse statt Masse und die, das ganze Geld vielleicht auch mal in kleinere Produktionen stecken. Sind ja auch sehr viele schöne Sachen bei Netflix gelaufen. Studio, was du gerade erwähnt hast, von Jan Böhmermann beispielsweise, hier uh, How to Sell Drugs Online Fast ja. beispielsweise. Kann ich mir vorstellen, hat jetzt auch kein Vermögen gekostet, ist aber einfach geil gemacht und innovativ und dann 200 Millionen waren es, ne? 200 Millionen Dollar ja, dagegen, weiß ich nicht. Ja, ja, ich
1: meine, du kannst, natürlich ist das sauber gefilmt und so, ne? Und, 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 aber, aber ja, wie auch, also ich, ich finde eigentlich das Schlimme ist irgendwie, dass man bei der Kohle nicht eine gute Story sich ausdenkt irgendwie und, und sagt, ah ja, cool, äh, ne? Also das ist ja auch nicht so schwer. Das, das bemängle ich eigentlich irgendwie, dass man dann einfach irgendwie sagt, ja, da hat man so ein Skript, jo, ja, der, der, der wird da und dann geht er dahin und dann, und dann ist Schluss, ne? <lacht> <lacht> das ist ja, ja da habt ihr mal richtig ja. gut drüber nachgedacht ne
2: ist wahrscheinlich genau das gleiche Problem was ich gerade bei Prime mit äh, Tomorrow Boy erwähnt habe genauso viel Geld rausgehauen für einen Film der jetzt nicht unbedingt das beste Drehbuch hatte
1: Nee, vor allem weil die aber aber ich, ich weiß das halt von einem, von einem äh, Kumpel die machen das Grading für Netflix-Serien und die wissen heute schon, was sie in zwei Jahren machen. Also das ist ja super durchgetaktet alles irgendwie und dann sagst du dir natürlich, wie kann denn dann sowas passieren, irgendwie, dass da vielleicht irgendwie so eine nicht ganz so gute Story irgendwie verfilmt wird. Aber egal, das, wir sind ja nur kleine Lichter irgendwie, wir sind ja nur kleine Fürze im Universum der Medien irgendwie, noch niemals stinken, ja, so würde ich sagen. Gut, ja, das waren das die Streaming-Tipps jetzt.
2: Das waren die Streaming-Tipps. Auf die Ohren. Thomas, hast du uns was für die Ohren mitgebracht?
0: Zufällig habe ich etwas dabei, als hättest du gesagt, wir haben eine Rubrik, in der man äh, einen Musiktipp mitbringt. Ja gut, wir sind,
2: der, wir sind der Podcast der Transparenz. Wir <lacht> reden ganz offen darüber. Wir nehmen uns auch Kritik an. Ja. Wir lesen auch vor, wenn wir als Arschlöcher bezeichnet ja. werden. Und von daher ganz transparent, natürlich haben wir ein Vorgespräch geführt, damit du nicht ganz unvorbereitet hier bist. Also. Hast du, hast Absolut. Hast du natürlich was für die ich Ohren hab etwas.
0: Und das ist aber tatsächlich auch, bin ich froh, äh, neuere Musik promoten zu können, weil ich ansonsten, das mü da müssen wir ehrlich sein, ich bin ein alter, weißer Mann und mir ist das passiert, was ich nie wollte. Wenn ich bei diesem großen Portal, das seinen Künstlern scheinbar zu wenig äh, Geld bezahlt, mal in die neue Musik der Woche höre, dann passiert mir genau das, was ich nie wollte, dass ich sage, das ist doch keine Musik. Also ganz viel von dem Zeug kann ich nichts mehr mit anfangen. Bis ich Riesentipp entdeckt habe, Deutschlandfunk Nova hat unglaublich gute, natürlich sehr poppige, aber unglaublich gute Musik und das Schöne ist, bei diesem Portal, das offensichtlich den Künstlern manchmal zu wenig Geld bezahlt, gibt es eine Playlist, das heißt, wenn du nicht die ganze Zeit zwischendurch auch noch die Beiträge von DLF Nova ähm, hören willst, dann kannst du eben da die Musik hören und das ist unfassbar gutes, sehr äh, unterschiedliches Zeug und so kam ich dazu, Orla Gardner zu hören. Wenn Orla Gartland euch noch nicht sagt, dann ist das auch nicht verwunderlich, weil sie glaube ich noch nicht die äh, Riesenverbreitung hat. Aber sie macht Folkpop, ist, wenn ich richtig informiert bin, eine Irin und macht den aber so schlau und originell wenn, und wenn geil. Du nicht ihr, wenn du dich nicht irrst. Wenn ich mich nicht irre, dann ist sie Irin. Ja. Dann kommt sie aus äh, Gardland. und Ihre Platte heißt Woman on the Internet, äh, hat am Anfang ganz viel äh, youtube kram gemacht und jetzt eben ihre erste selbst veröffentlichte, glaube ich, auch auf ihrem eigenen Label veröffentlichte ja, Platte, hätten wir noch gesagt damals, Woman on the Internet und Anspieltipp Codependency. Ich finde sie sehr, sehr, sehr gut.
2: Werde ich auf jeden Fall mal reinhören und ich werde es in die Shownotes schreiben. Ja, unbedingt, weil ich, also
1: das ist so, du, du hast eine, ein, ein Internetradio, das heißt … Nochmal. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk? Hast In du auch gedacht, gedacht? Was für ein
2: komischer Band Nein. Name? Ja,
1: ja habe ich auch gedacht. Ah, das ist so wie Tokotronik ah. ne? oder Ketka oder so. Ja. Ne, Deutschlandfunk Nova. Was ist für Höchste Eisenbahn? Höchste Eisenbahn. <lacht> Feuerschwanz, ja, verstehst du? Ja. <lacht> Sodbrennen. Sodbrennen. Nein, das ist aber nur die, die der Radio, die Radiostation und Ganz die genau Künstlerin für junge, Leute. für junge Leute und die Künstlerin, die Irin
0: heißt. Ich muss es mir sogar aufschreiben, weil ich äh, Orla Gartland.
1: Orla Gartland. Orla ist da, da werden wir auf jeden Fall reinhören. Ihr könnt auch reinhören. Wir haben auch eine Playlist jetzt irgendwie. Wir haben eine, eine Podcast-Playlist, wo wir jetzt zum Beispiel die Orla reinpacken, weil wir immer, also unsere Musiktipp oder Musik aus den Serien packe ich da in diese Playlist. Und die heißt... Kurz äh, die Wacken-Playlist. <lacht> die Wacken-Playlist. <lacht> die, die, Wacken heißt, die heißt bei, bei Spotify zwei... Stricher tanzen ab.
2: Geil. <lacht> ah, nee, nicht schlecht, ne? Ist die schon öffentlich? Die ist öffentlich, ja. ja. perfekt. Dann wird die natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das, das angesprochene Lied von Saltatio Mortis, das neue, das muss natürlich auch dann verlinkt werden. Schöne Grüße an die Band. Wir sind am Ende. Angekommen. Äh, danke Ende. für eure Geduld, dass ihr so lange zugehört habt. Ich, hoffe, ja, ich es war e also ich ja. meine jetzt nicht euch, sondern die Hörer da draußen, <lacht> die fünf, die wir haben. Also von daher vielen Dank für das lange dranbleiben. Ich denke, ich kriege es nicht unter zwei Stunden geschnitten.
0: Das tut mir leid.
2: Nein, das ist absolut in Ordnung. Ich fand, das war ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch, dass du dir auch so lange Zeit genommen hast und so offen und ehrlich auch mit uns über viele Punkte der Branche gesprochen hast. Dafür kann ich nur ganz, ganz herzlich Danke sagen. Und Danke gleichfalls. Ähm, du bist ein gern gesehener Gast ab jetzt. Du bist quasi der dritte
0: Stricher im Geiste. Und ich bin ein gern gesehener Gast im Podcast. Genau, gern gesehen, ja. Ja, weil der sieht man, dass das... das, das äh, ein ich bin sehr ein hässlich,
1: die hat, ja, das, das, Nein, das, das Sie das wissen gar nicht, wie hässlich dieser Typ das ist. Ich gucke hier, guck hier in so ein Ork-Gesicht, ja, irgendwie ist es ekelhaft, ist ekelhaft.
2: Das ist, ekelhaft. Also, ist dir aufgefallen, dass er während des Podcasts auch... Da hatte ich noch lange, oder hatte ich lange Haare äh, bei dieser... Pädagogikgeschichte da mit der Firma. Der hat gar keine langen Haare. Ne, jetzt hat er. Geflücht ist aus, nicht ja. Ja. Ist Bisschen er, unrasiert, so etabliert. wie wir beide heute auch. Ja, ja. Also die Geckewurde ist. Äh, ah. Hat kurze Haare. So ist also Angekommen im aus. Mainstream. Ja. Ja. Genau. Also Aber ich
1: sag auch vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich drücke die Daumen für Kowalski. Dankeschön. Und ja, ich finde auch, du kannst wiederkommen.
2: Mal irgendwann. Sehr und gerne. Es ist äh, Tradition, dieses langjährigen Podcasts, <lacht> dass wir mit deiner Weisheit enden, dem, dem Stricher Spirit. Und das ist natürlich dir, dem Gast, heute vorbehalten. Wir sind raus. Dankeschön fürs Zuhören. Und hier Thomas Rogel, unser heutiger Gast mit seiner Weisheit. Stricher Spirit.
0: Meine Weisheit, jetzt kommt eine K1-Geschichte. Ich habe ja nur ein Kind, das ist vier Jahre alt. Und im Urlaub gab es am Strand Trampoline. Und da konnte man eine Zehnerkarte kaufen. Und das Kind hat nichts lieber gemacht, als auf diesem Trampolin zu springen. Irgendwann fragt mich meine Tochter, verbrieft, also keine erfundene K1-Geschichte, Warum machen die das hier nicht kostenlos und dann können alle da rumspringen? Dann versucht man automatisch natürlich so ein bisschen den Kapitalismus zu, äh, äh, zu erklären und sagt, sie, na, ja, aber die Frau, die möchte ja dann auch sich was zu essen kaufen, dafür braucht die Geld und deswegen bezahlt man da ein bisschen Geld fürs Hüpfen. Dann sagte meine Tochter, aber wenn es kostenlos ist, dann hätte die den ganzen Tag frei. Und da habe ich gedacht, von diesem Kind kann man auch viel lernen. <lacht> ähm, der Kapitalismus ist tatsächlich das falsche System. Das ist meine Weisheit. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Danke schön.